2: Hoy es el lunes 14 de febrero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por YouTube, estamos por Facebook Live. Ya son las 5 de la mañana, 3 minutos. Han caído fuertes aguaceros en todo el departamento de Santander. Y también nos dice aquí un caballero que está lloviendo fuertemente en la ciudad de Bogotá. Bueno. Hoy, entonces, 14 de febrero, hoy es el Día Internacional de los Enamorados, hoy es el Día de los Enamorados, Día de San Valentín, que profusamente se celebra mucho en Estados Unidos, es el Día del Amor y la Amistad en Estados Unidos, que es el 14, 15 de, de septiembre, 16 de septiembre. Bien, hoy es el Día Internacional de los Enamorados y hoy es el Día de la Energía, vea usted, que uno para estar enamorado el estar enamorado a uno le sube la energía hoy es el día de las cardiopatías congénitas hoy es el día de las cardiopatías congénitas un día como hoy eh, en dice aquí 1349 judíos fueron quemados Mil judíos vivos en Francia en, la, en lo que se conoce Masacre de San Valentín. Esos judíos les ha ido mal, ¿no? También en las guerras mundiales les fue muy mal. Y este es una fecha como hoy, un día como hoy fueron quemados mil, quemados vivos además, ¿no? Mil judíos. Un día como hoy en 1991 se estrenó la gran película que arrasó con todos los Óscares, ¿no? El silencio de los inocentes. Qué buena producción, ¿no? Un día como hoy, en el 2005, se funda el YouTube, O sea, ese canal de videos. Tres muchachos, vea usted. Ya no son tantos muchachos, pero fueron tres muchachos en el 2005. Y en la música tenemos que un día, como hoy, en 1944... Nació King Clave. Tal vez el nombre... No le, hay muchos que no lo conocen, ¿no? Inclusive hay gente que... Le gusta la música de la década del 60 y el 70. Pero sí tiene una canción que aún se... se escucha. Los hombres no deben llorar. Eh, ¿Recuerda? Los hombres no deben llorar. El eh, ex esposo que llama a... a la casa y ahí contesta el niño... Pues, un día como hoy nació este argentino, King Club. Ayer fue el Día Mundial de la Radio. Ayer fue el Día Mundial de la Radio. Ya son las 5 de la mañana, seis minutos, gracias a los oyentes que poco a poco se están integrando al portal de Radio Melodía. Estamos por Facebook y estamos por YouTube. Bueno, vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía, Don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Ponga, abre el, el micrófono. Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Alfonso, muy buen día para usted y todos nuestros oyentes, así como Arnulfo Otero quien es en la parte digital, permite este sonido que llegue a todos ustedes, amables oyentes. Y hoy, con la visita del candidato presidencial, David Arguil, en Santander, los coordinadores, Luis Eduardo Díaz Mateo, Héctor Guillermo Mantilla, José Alfredo Marín Lozano, con los son los encargados de acompañar al candidato presidencial. Todo está coordinado por don Rafael Serrano Prada, que es el presidente del directorio conservador. Amanece sin itarra en, en toque de queda y ley seca todo para reestablecer el orden luego de unos hechos violentos ayer en la madrugada. A un mes del proceso electoral para elegir senadores y representantes a la, cama, así, a la Cámara, así como candidatos presidenciales, hay nerviosismo en todas las campañas. Sin embargo, por estos días se han incrementado los ataques personales a candidatos a corporaciones públicas. Los habitantes de Florida Blanca reconocen la labor cumplida por el exalcalde Héctor Guillermo Mantilla, en obras de desarrollo para el municipio y Santander. Por ejemplo, dicen los habitantes el puente Papiquero Piña y el intercambiador de Fáctimas, obras que están ahí y que merecen el respaldo y apoyo de todos los ciudadanos de Florida Blanca. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado busca ante la Cancillería Gobierno Nacional que amplíen los cupos para atención de pasaportes en Santander es que esto depende del orden nacional que se incrementen en recursos así como cupos para la expedición de este importante documento para salir del país. Campesinos agricultores de Bucaramanga piden a las autoridades más apoyo porque no tienen cómo cultivar Igualmente tienen dificultades en las carreteras rurales de Bucaramanga. Al alcalde Juan Carlos Cárdenas le dicen: Queremos un apoyo de verdad para seguir cultivando y produciendo lo que comen ustedes en la ciudad. Y tenemos mensajes de, de Jessica Juliana Mendoza Ramírez, habitante de Lebrija, por la muerte violenta de. Julia Rosales, en la vereda San Gabriel, de este municipio cerca de Bucaramanga. Aquí está precisamente esta mujer líder de Lebrija.
4: Soy Jessica Mendoza, habitante del municipio de Lebrija, y en nombre de todas las mujeres y la comunidad en general, Hacemos el rechazo rotundo a la situación de intolerancia que enfrentó la joven de 21 años, Juliana Rosales Sanabria, en la vereda San Gabriel, al enfrentarse a una situación de intolerancia con un hombre mayor que ella. Hacemos el acompañamiento y nuestro más sentido, saludo y solidaridad a toda su familia.
2: Bien. Son las 5 de la mañana, 10 minutos, ya vamos a saludar a las personas que están en el portal. Un saludo para Gustavo Penilla Gómez, un feliz día para todos. Efraín Gil Ordóñez, muy buenos días. De, eh, desde el Valle de San José, muchas gracias, Dan Efra. ¿Cómo está por allá en, en San Gil el asunto? Eh, ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos, también saludamos a Don Jairo Macías, del sector de cabecera. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene la mejor empresa de taxis de Colombia. El teléfono es 634-2222, un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, el doctor Don Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, igualmente Don Nelson Zipagauta, un saludo para bien, Don Edgar Pinea también que nos escucha todos los días, un saludo para él. Eh, don eh, Ramiro Rodríguez, que nos escucha, dice, nos ha escrito muchos mensajes desde Cimitarra, que la situación está ya difícil. Igualmente, un saludo de Walter Vázquez, un saludo de Don Gerardo Navarro, un saludo para Gerardo Navarro, para Olguita Rincón, por ahí, eh, creo, Anulfo, que hoy empieza Holguita, sí a las dos y media de la tarde, a Santander al día Olguita Santander al día Muy bien, hay que escucharla Dos y media de la tarde Saludos para Martica eh, Martínez También para Martica Velasco Para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve Y para usted, vamos a saludar Como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda A las cinco de la mañana, doce minutos
0: Julio Enrique Avellaneda está... En últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Alfonso, muy buen día para usted, para Laurencio, para Lulfo, para todos los compañeros en la red. Y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Y para sus numerosos, numerosos estudiantes, ¿no? Son muchos... Por supuesto, por
2: oh, supuesto, María. muchísimos
5: amigos que nos acompañan con su
2: eh, audiencia, muchísimos estudiantes. Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy?
5: Alfonso, pues eh, hoy, 14 de febrero, es por sobre todo el día de San Valentín, ¿no? El día de los enamorados, uh -huh. aquel eh, obispo romano que se hizo célebre porque casaba. Eh, a muchos soldados cuando eran eh, enviados a, a la guerra por el imperio romano ¿no? y por sí, eso claro. se convirtió en célebre este, este sacerdote que la historia o que la iglesia quiso elevar al santoral para recordar sus esfuerzos por permitirle a los soldados cristalizar su sentimiento del amor bajo la formalización del credo cristiano. Y por manera, don Alfonso, que hoy es el día de, 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 de los enamorados, tradicionalmente, sobre todo en, otras, en Colombia el día del amor no es propiamente hoy, es en el mes de septiembre, si mal no estamos, pero en muchas partes del mundo hoy se celebra con, con gran entusiasmo la, eh, la, eh, la relación. Uh -huh. Eh, entre las parejas, ¿no? Es como el día para recordar a Elena y a París que dieron lugar a la guerra de Troya, a Don Cleopatra, a Don Marco Antonio, a Doña Frida Kelly a, y a Don Diego, los célebres pintores eh, argentinos y eh, mexicanos, perdón, a, a, a Manuelita Sáenz, a Simón Bolívar, a Romeo, a Julieta, ¿no? Por supuesto, uh -huh. a Doña Ida y a Don Alex también, no lo dejemos por fuera.
2: Bueno. Muchos novistas aquí en, eh, en Colombia eh, Celebrando el Día de los Enamorados Que para nosotros debía seguir siendo el Día de los Novios Es en septiembre el Día de Es los en novios. septiembre, sí, por claro, supuesto
5: uh -huh. Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy? Pues por supuesto que consecuente con el Día de los Enamorados internacionalmente eh, El pensamiento no puede ser otro que Una frase de Gustavo Adolfo Obecker, ¿no? El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada. Qué bueno, ¿no? Gustavo Adolfo Becker, el cerebro escritor. Sí,
2: señor. Extraordinaria frase. ¿Cómo es que no la repite? El alma
5: que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Muy bien. Nos está diciendo Alfonso que dos personas, cuando en realidad se aman a través de la mirada, son capaces de conectarse y de sentir la vivencia del amor.
2: Muy bien, gracias. Eh, a ver, nos escucha Sandy García. Muy buenos días. Productiva semana para todos y que Dios nos acompañe siempre. Hernando Ayala de Delandazur y un saludo muy especial. Pedro Gómez, vedor de Piedecuesta. Si Piedecuesta no necesita más policía, entonces ¿por qué se demoran tanto en llegar? Si Piedecuesta no necesita más policía... Entonces, ¿por qué se demoran tanto en llegar? Y vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo a las 5 de la mañana, 15 minutos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
6: Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y poder saludar a toda también la audiencia de Radio Melodía en este 14 de febrero, que es el 45 día del año, y de este 2022, que ya le quedan 320 días. Una cifra para comenzar nuestra emisión de hoy está relacionada con la, el, las elecciones del próximo 30 de marzo. El censo electoral ya fue entregado a través de eh, la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay un potencial de electores de 38.819.901 personas dispuestas o habilitadas para hacer uso del sufragio el próximo 13 de marzo. De ellos, 20.031.855 corresponden a mujeres y 18.788.046 hombres. Así que esa es la cifra, don Alfonso, 38.819.901 sufragantes habilitados para participar en las elecciones del de Congreso el próximo 13 de marzo.
2: Muchas gracias Jorge, son las 5 de la mañana, 17 minutos y vamos a saludar a nuestro antropólogo de cabecera y abogado Luis José Arevalo a las 5.17. Doctor Luis José, su pensamiento, muy buenos días.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. La reflexión de hoy tiene que ver con los afanes de la vida diaria y cómo hay que tomar las cosas con calma. La frase la dijo Napoleón Bonaparte, dirigiéndose a uno de sus conserjes. Vísteme despacio, que estoy deprisa. O como diría el refrán popular de los afanes, no queda sino el cansancio.
2: Y el estrés, son las 5.18, vamos a hacer un resumen, pero antes aquí está el obituario. En San Pedro está el señor Alonso Villamizar Parra, la señora Otilia Liscano León, la señora Rosa Rodríguez de Urrego, el señor Saiter Gómez Ardila, Saiter Gómez Ardila el señor Carlos Rafael Noriega Vega, la señora Erika Marcela Hernández Mesa, el señor Hernando Gelbe Suárez, la señora Cristina Patiño Patiño. Y en los olivos están eh, Flor de María Marín Díaz, Serafín Mantilla Caicedo, eh, Hermelinda La Cote, Rosa Ovalle Aldana, David Sánchez Núñez. ¿Conocía a alguien usted, doctor Julio Enrique? ¿O oh, no? ¿Doctor Julio? ¿Se fue el doctor Julio? Eh, hay que indicar que también falleció y, se, y falleció en Magangue. Eh, 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 Julio Erazo, Julio Erazo, tenía 92 años. Julio Erazo, el compositor de el, música vallenata, si sí, mal no estoy. Exacto, sí, el compositor, y él trabajó aquí en la ciudad de Bucaramanga en la década del 60 y el 70 en el circuito Unión era, el famoso, era uno de los famosos maquinistas de uh -huh. los teatros Ana Lucía, Rosal y Unión. Eh, hace como 20 años, eh, cuando yo me enteré que él había trabajado en Bucaramanga, entonces estuve pendiente cuando viniera, porque ya no estaba en Bucaramanga. Y entonces, eh, esta anécdota creo que la conté acá. Nos invitamos ahí cuando se empezaba la triada. Nos tomamos un tinto Y entonces él aceptó ir a tomar el tinto a la triada Y dijo, yo acepté venir a tomar el tinto Para decirle que yo no oí declaraciones Yo desde hace unos años Estoy en una fe religiosa Y estoy consagrado a ella Pero sí me contó las canciones Todas las canciones Yo no sabía que era el compositor de la puya guamalera Yo recuerdo que en Barichara ya yo eh, cuando uno empezaba a hablar y pensaba cantar la puya Gu guamalera, de él, ¿no? Eh, ¿Por qué te casaste a Donay? Me ¿No lo he dicho, compáchemo. Compache, pero impresionante. En esa oportunidad me dijo que tenía entre 300 y 350 canciones y me decía, mire, yo no es por dármelas, pero todas son éxito todas, todas. Eh, el cuarteto imperial se nutrió en un, un cuarteto, no sé si todavía existe en Argentina, ¿no? Eh, sí. a los melódicos, a los eh, villos caracaboy, a todas partes, dijo yo, todas esas canciones y me las han traducido. Yo no. Mis hijos, dice, mi familia quiere que pida derecho, yo no me pongo a pedir derecho, yo estoy consagrado a Jehová, me dijo. Y no me, dio la, no me dio la entrevista, no sé, y me puse a buscar, pues yo tuve entrevistas con él y muy
5: poco. Ah, entrevistas, pero... Eh, él formó parte de, de la agrupación. Los corraleros de Majagual, ¿no? Claro. O sea, de los, eh, integrantes eh, del grupo original, ¿no? De sí, los claro. corraleros de Majagual. Y, 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 y yo le preguntaba por,
2: bueno, ¿y esa, por qué te, cómo es, ¿por qué te casaste a Donald? Y dijo, no, eso fue Manizales, eso fue una historia de Manizales. No tanto mía, a mí me contaban y yo me ponía a redactar. Y cuando trabajaba aquí, dijo, yo compuse aquí muchísimas, en el Teatro Rocial, en la Lucía, en la Unión. Ahí mientras estaba sentado yo iba anotando, iba viendo una película y ¡ay! me acordaba y ¡tray! comenzaba a anotar. Y ahí hizo las canciones, Teatro Ana Lucía, Roceal y El Unión. No sabía, y muy poca gente sabe que él vive acá, ¿sí? Se vino atraído
5: por un amor. Él es de Barranquilla, ¿ya? Él es de... sí, nacido en Barranquilla, Alfonso, Ajá. aunque realmente su vida la hizo fue en el César, ¿no? En el, en... Sí, en el qué... antiguo departamento del Magdalena. Sí, claro, y... Que comprendía lo que hoy también es el territorio del César.
2: Y entonces yo le dije, bueno, y usted debe tener mucho dinero. Dijo, pues ahora no me... Antes sí, ahora que estoy consagrado a Jehová no me preocupo tanto por eso y lo de Saico y todo eso. Dijo, sí, yo tengo muchísimas canciones y, y yo quisiera vivir solito o allá componiendo más en Magangué Y allá murió en Magangué vea usted. Pero no pudimos hacer la entrevista porque como está consagrado a una causa religiosa, no pudimos hacerle la entrevista Muy bien, vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes eh, son las 5 de la mañana, 22 minutos las noticias más importantes son las siguientes, vamos a las, desarrollarlas en la presente emisión Bueno se presentó doctor Julio una lista Rodolfista al Senado, por fin, ¿no? Eh, se llama Gente Nueva el partido se llama Gente Nueva ya está, eh, la escribieron ayer eh, la... Eh, que cabeza Luis de la Hoz. Luis de la Hoz es un empresario exitoso en Miami y se viene a hacer política. Eh, está ahí Juan Carlos, eh, hay dos santanderianos, es una lista de 16. Ellos aspiran a tener 16 senadores y únicamente ubicaron 16. Entre ellos Juan Carlos Pérez, no sé si usted lo conoce, él es abogado. Él es, eh, fue promotor aquí durante mucho tiempo de la televisión por cable, trabajó en Nación Comunal,
7: eh,
2: es un también líder religioso, es hermano de el periodista y productor de televisión Reinaldo Pérez. Sí, lo, Jorge lo conoce, ¿no?
5: Yo no, no recuerdo conocerlo. conocerlo, por
2: supuesto. Jorge sí conoce a Reinaldo Pérez, que es un distinguido abogado. ¿Sí? sí, igualmente a Juan Carlos sí, claro es de esa, ¿A Usted conoce de esa, al, al gordito Juan de Carlos
6: de Productores de televisión, de personas vinculadas a la televisión en
2: eh, Juan Carlos es un hombre muy pesado ¿no? Usted sabe. Sí señor Un hombre sí, muy señor. pesado Él es sociólogo, es psicólogo Es abogado, es periodista Y trabaja mucho con las acciones comunales Y fue el que desarrolló aquí durante mucho tiempo La televisión por cable Creo que tiene un canal de televisión y un sistema de cable que presta los servicios en diferentes lugares de Santander para los estratos 4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? Pero
6: en algún momento se postuló para ser comisionado nacional de televisión.
2: Exactamente, y fue uno de los que promovió mucho y le insistía a Rodolfo Hernández que fuera eh, candidato a la alcaldía de Bucaramanga y Juan Carlos fue el que dio más o menos la idea para crear la liga. La Liga Anticorrupción, Juan Carlos Pérez Abogado Y la otra es Lady Caterine Jiménez Vamos a hablar por ahí a las seis de la mañana Porque esto es una sorpresa eh, Que Rodolfo que había dicho únicamente Que tenía cámara, lista de la cámara Ahora resultó con una lista No él, no dirigida por él Sino un grupo de ciudadanos Que se llama Gente Nueva Dijeron vamos a hacer eh, la lista nosotros La vamos a manejar nosotros eh, Ahí Rodolfo lo único que tiene que poner es el nombre, nosotros vamos a apoyar a él sin ninguna condición, eso es. Pero no es que sea Ro Rodolfo el que esté dirigiendo eso, no. Antes, cuando eh, se empezó a hablar de su candidatura a la presidencia y sus 32 listas a Cámara en Colombia y su lista al Senado, sí estaba al frente. Esto es aparte. Y el tema lo vamos a desarrollar más adelante, con un protagonista de esta noticia. Bueno, eh, otro feminicidio ocurrió en eh, en Lebrija, Santander Un hombre que estaba obsesionado con Juliana Rosales Fue quien le disparó en la cabeza a la mujer durante la noche del sábado en Lebrija Juliana Rosales Zanabria tenía solo 21 años de edad Algunos eh, dirigentes de Lebrija que, con quienes hablamos ayer por la tarde Nos decían que el muchacho llegó hacía como unos seis meses a trabajar en una finca Y se enamoró de la niña pero ella le dijo, vea, yo con hombres casados no me meto. El, el tipo era casado. digo, yo no quiero tener romances con casados ni nada. Seamos amigos. Seamos amigos. Y él sí estaba ilusionado porque le, le dio regalos, televisor, eh, esto, tablets, eh, celulares. Esos eran regalos costosos. Y el sábado por la noche llegó a visitarla. Se sentó en una banquita ahí, frente a la casa. Y cuando de pronto escucharon disparos, sus padres salieron y la vieron ahí eh, agonizando y el muchacho cogió la de, ese, de, de Villadiego en su moto, la dejó abandonada ya la policía eh, ubicó su paradero y es posible que en las próximas horas tengamos noticias sobre el lugar y como decía un Laurencio a las 5 de la mañana 27 minutos son las 5.27, Cimitarra amaneció en toque de queda se, 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 eh, Uva Sonada, ocho heridos En cimitarra, ocho y nueve heridos Más adelante tenemos al señor alcalde Ardieron 80 hectáreas En el municipio de Los Santos En el sectores de Llanadas y Potreros Como siempre El rigor de don Raúl Pacheco A la cabeza de los bomberos de Floridablanca Llegó y apagó el asunto Bueno, fueron capturados Los dos delincuentes que asaltaron un restaurante En Cabecera la semana pasada Allí cerca de Maná en la carrera 36 creo, con calle 54, por las cámaras se identificaron a los muchachos. No sabemos, pero a mí me da la, la ligera impresión que son extranjeros. Extra, cuando uno dice extranjero ya sabe que son venezolanos ¿no? Bien, en un parque de Bucaramanga fue capturado un muchacho que extorsionaba a un adulto mayor de 60 años, a un importante personaje de Bucaramanga, lo amenazaba con publicar videos comprometidos que tenían entre los dos, el muchacho le exigía a este señor de 60 años la suma de 35 millones de pesos para tener oculto el asunto, y lo capturaron, el gaula de la policía. La policía incautó 180 kilos de marihuana que había llegado en una encomienda a Bucaramanga procedente de Cali. En materia de coronavirus, ¿cómo estamos en Santander? 322 nuevos contagios y nueve fallecimientos por COVID en Santander. Bien, eh, un operativo contra caravana de motocicletas dejó cuatro personas capturadas en Bucaramanga, las autoridades retuvieron 30 motos, con el, eso sí, con el respectivo, ahora les da, cada noche que les da la chiripiorca a los muchachos, cogen la moto, se reúnen, por, se, se convoca por, por el WhatsApp, y dicen vamos a estar en tal parte, allá llegan en 15 minutos y comienza el recorrido, ¿no? A ver María. Y también el asunto es que algunos personajes políticos están aprovechando esa situación, les dicen, mire, venga, y nos ayudan a, a, a difundir nuestro mensaje. Eso está mal. Y eso fue lo que ocurrió en estos días. Y está ocurriendo no solamente en Bucaramanga, y no en Colombia, ¿no? Bien, otro intento sicariato en las últimas horas en Bucaramanga. Los hechos eh, se registraron en el parque de los niños. Aún hay una investigación. Hay una persona gravemente herida que fue llevada a la clínica que queda ahí en el parque. Clínica Comuneros eh, Atenta por tercera vez A la infraestructura de Ecopetrol En Magdalena Medio de Ecopetrol Un artefacto explosivo se habría activado en el campo Sira Infantas Ese, ese sector eh, Esa refinería Exactamente Jorge, ¿dónde es que queda? Sira Infantas Jorge Bueno
6: En el corregimiento centro, don Alfonso Ah, es en el centro Sí señor en la es la zona el... rural de Barranca Bermeja, es el corregimiento más grande de Barranca Bermeja. Bien, son las 5.30. Ayer el canal RCN presentó un bonito informe
2: amplio sobre Richard Aguilar, ¿no? Eh, a ver, cosas nuevas que hay en el asunto. Ahí habló Richard Aguilar, estaba de saco y corbata, no lo habíamos visto. Creo que es el sitio donde está, ese sitio de reclusión, ¿no, Jorge? Usted miró el video, ¿verdad? Eh, sí, creo señor. Que él, él en la audiencia... Estaba, pues se nota y saco y corbata. Estaba en el sitio de reclusión que está en una unidad de policía de un casino de oficiales que hay de la policía en Bogotá. Sí, yo no conozco mucho direcciones en Bogotá, pero es allá en un, en un, en un centro de policía ¿no? donde están los oficiales, en un casino, en un, sí, una especie como de club. ¿no? Está, está detenido él y su papá, el coronel Hugo Aguilar. Pero. Eh, no sé, ¿usted vio todo el informe, Jorge?
6: Sí, don Alfonso, básicamente contenía la respuesta del senador Aguilar al magistrado César Reyes durante pues, su audiencia con respecto a la investigación que se le adelanta desde la, de la Corte Suprema.
2: Ahí entre los magistrados hay un señor de apellido Ruiz, no sé si el doctor Julio lo conoce, creo que es de la Corte Suprema de Justicia, él es boyacense. Muy izquierd, izquierdioso el muchacho. ¿Usted lo conoce al doctor Ruiz?
5: No, Alfonso, no, no. Él es no muy, tengo el gusto de conocerlo.
2: A él lo, lo critican porque es anti-uribista. Y ante todo, él es como más de la línea izquierda, ¿no? Y le hizo tremendas preguntas a Richard. Hay, hay, hay datos eh, nuevos y es que eh, a Richard lo investigan por seis casos. Y ¿sabe qué? Una cosa que no, no estaba en carpeta, lo metieron en el PAE, en el PAE, en el asunto del PAE. Nosotros sabíamos del estadio, ¿no? Sabíamos lo de Sanjil lo de Charalá, eh, ¿qué otra cosa sabíamos? Eh, creo que lo de lo de Vélez, el acueducto de Vélez, Los Santos, pero no teníamos en la carpeta, en el combo, al PAE. Eh, al PAE el, criticaban era el gobernador Didier Tavera y a otros, pero a Richa no lo sabía. Y le metieron el PAE, ¿no? También le metieron el PAE, uh, según lo que anuncia la Corte. Eh, ¿Usted notó esa curiosidad, don Jorge?
6: Mm, sí, don Alfonso. Básicamente se le ocultan esos cuatro nuevos casos, entre de lo que ya viene investigando de la situación del Estadio Alfonso López, de la, del reforzamiento estructural del Estadio Alfonso López, se anexan además también otros eh, contratos que harían parte de ese dossier, el cual viene investigando la Corte Suprema de Justicia.
2: Otro dato es que la Corte dice, según esa información que emitió ayer en forma exclusiva RCN Televisión, le dio casi cinco minutos en, otario, en eh, horario 1A, ¿no? después de las 7 de la noche, donde dice que la Corte tiene pruebas, documentos, donde las coimas superan, no los dos mil y pico millones, los nueve mil millones de pesos. Es decir, dice la Corte que el asunto es que se repartieron nueve mil millones de pesos. Bueno, vamos a seguir el desarrollo de las audiencias, ¿no? Ahora, como las transmiten por streaming, Bien, eh, vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa, eh, nos acaba de llamar, eh, eh, enviar Yosimar de Barranquilla, es un corresponsal, no conocemos, pues es, nos escribe mucho en es Barranquilla, es el Santanderiano. Yosimar dice que murió eh, un Santanderiano muy conocido en Barranquilla, se llamaba José Manuel Plata Acevedo, él eventualmente montaba en cicla y el 10 de diciembre tuvo un accidente en la vía al mar, y anoche murió. Él es hermano de Gloria Plata. Recuerdan, ustedes? ya fue directora de pasaportes del Atlántico, de la oficina de pasaportes, y murió hace dos años. ¿Usted lo conocía, doctor eh, Julio Enrique, a José Manuel Plata Cebedo
5: de Zapatoca? No, Alfonso, no recuerdo. Por lo menos no lo identifico particularizo como tal, ¿no? Sí, claro. Lo que acontece es que como pues, los apellidos Plata Cebedo, son de alguna manera muy comunes en nuestro medio, a veces uno... Eh, pierde la, la, la óptica la referencia a las personas, pero no recuerdo la verdad conocer Entonces anoche
2: murió José Manuel Plata, se veo que está herido hermano de Gloria Plata, que sí en Barranquilla era muy conocida esta señora Gloria Plata, recuerdo que hace dos años dimos la noticia, ella su último cargo fue ser directora de la oficina de pasaportes de Barranquilla Bueno como dice alguien, dicho, no sé si es el, quién es el que dice, pero alguien dice dicho esto, vamos a los comerciales son las 5 de la mañana y 35 minutos.
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. melodíaenlinia.com, señal para todo el mundo. Señal.
9: Felicidad, política pagada.
3: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado San Puerta del Sol, en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito, y lo mejor de todo, disponemos de una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites. Bienvenidos.
0: Se va la noche y llega noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: muy bien son las 5 de la mañana 37 minutos oye doctor julio ¿Qué le conmovió? ¿Qué le sorprendió antes de ir con el historiador? ¿Qué le sorprendió de las notas que leyó este, supongamos que leyó mucha prensa? Había mucha columna importante. A mí no me quedó tiempo, había tantas cosas sobre Merlano, eh, sobre Alberto Donadío, que vive aquí en Bucaramanga, y escribió una columna contra Patricia Lara. ¿Usted la leyó, doctor Julio? ¿Doctor Julio? A ver, ¿qué pasa? Sí,
5: Alfonso, sí, leí la columna muy fuerte. ¿no? Oiga,
2: no, oiga, ¿sabe qué es lo que dice? Antes de ir con don Ernesto, ¿Sabe qué, qué es lo que dice la, la columna, entre otras cosas? Que Patricia, que es que Patricia Lara es loca, ¿no? Mm. Y cuenta una incidencia. Una a ver, para los oyentes, Patricia Lara es la que prácticamente es la mayor inversionista de la nueva revista Cambio, ¿no? Es la competencia de semana. Alberto Donadío... Él, ¿Él de dónde? es, De Bogotá, creo. Pero él vivió mucho tiempo aquí en Bucaramanga, o vive aquí en Bucaramanga. Eh, usted lo conoce, ¿no, doctor Julio? Sí, sé quién es por su... Sí. Entonces le decía a doctor Julio que Alberto Donadío escribe una columna contra Patricia Lara, de hecho, le dice mentirosa, y cuenta una anécdota para demostrar que está loca. Sí. Eso, yo creo que ya... Llevará esto a los estrados judiciales, ¿no? Porque llega y cuenta una anécdota, dice su esposo en esa época, que era nadie más ni nadie menos que Alfonso Gómez Méndez, ¿ya? Que fue fiscal, que fue procurador, que es un gran consejero, que escribe en el tiempo, que es una lumbrera, ¿no? Eh, estuvieron casados y él era embajador dónde era, doctor Julio.
5: Yo no recuerdo Alfonso, eh, si era en Austria, me parece que, sí. que el doctor Gómez Méndez fue embajador allá. Sí, y
2: entonces resulta que él cuenta que cuando García Márquez quería comprar, a, o, o no, cuando Juan Tomás de Sala, que era el dueño de la revista Cambio de 16, quiso integrar la, la revista en Colombia y metió con una partecita mínima a Patricia Lara, el tipo estando casado con ella ya, ¿no? porque suponemos que vivían allá en Austria, que ¿no? era embajador, se fue para Madrid y le dijo: Oiga. Señor Juan Tomás de Sala, yo quiero decirle una cosa, saquen a mi señora y ya está disquiciada. Mentalmente ya no puede ser, les va a dañar el negocio. No, 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 no. Cruel, yo cuando la leí, me tocó repasar otra vez la, la columna. Usted también se sorprendió, ¿no, doctor Julio?
5: Por supuesto, Alfonso. No. Porque la verdad la columna es muy fuerte contra, contra la escritora Patricia Lara. Eh, no sé, a, a ciencia cierta que tanta... Certeza o veracidad puedan tener las consideraciones que hace Alberto Donadillo, que es un periodista muy respetable, desde bueno, luego. Creo que se requiere eh, una declaración sobre el particular del doctor Alfonso Gómez Méndez, a ver en realidad, ¿verdad?, qué tanto alcance. ¿Qué tanta veracidad tienen las expresiones del, del escritor, del columnista Donadío? ¿O qué fue lo que en realidad le quiso transmitir en su momento el doctor Gómez Méndez a, a este escritor? Muy bien.
2: Bueno, vamos a saludar como se merece don Ernesto Alvarado.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. ¿Qué más grande, en esto que ha
2: habido? ¿Qué hay de nuevo?
10: Alfonso, compañeros señor oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos. Bien, gracias a Dios. Uh -huh. Aquí me cuenta que llovió sobre las primeras horas de la madrugada del el sector de Florida Blanca.
2: ¿No se dio cuenta? ¿Eso llovió duro?
10: No, no me di cuenta. Sí. Tiene un, sí me...
2: un sueño pesado, ¿no?
10: Pero supremamente pesado. <risa> Pero sí me acabas de comentar que, que hubo fuertes lluvias sobre este sector. Afortunadamente, a esta hora solamente está lloviznando. Y seguimos con esa campaña, Alfonso. Hay que mirar a ver cuándo arreglan los semáforos de la Carrera 27 con Calle 14 y sus alrededores.
2: Ahí hay una discusión... Ahí, todos
10: los días hay accidentes, muchachos.
2: Yo, eh, ahí hay una discusión, de Ernesto, y, y uno a veces comprende... No, claro, la...
10: sabemos, que, sabemos que hay un lío jurídico. No. Pero hay que solucionarle la, las cosas a la gente. No, y hay Creo una... que está por encima la gente del problema jurídico.
2: Y hay una discusión con los... Un empresario dijo, bueno, ¿para qué van a colocar los semáforos si en ocho días una manifestación se los lleva? Dice, bueno, no sé si ese es válido, ese es el argumento, pero. pero, pero eh, es factible. No, y es seguro. Entonces, no sé sí, ¿Cómo está lo, de lo posible? Pero debe haber algún sistema donde puedan colocar. Eh, como hay unos hay unos en que usted no vio a Cartagena, en Cartagena hay unos que no, no están con postes, sino que están colgados.
10: ¿Ya? Bueno, para allá no los dañan en cualquier sitio. Sí, ¿no? Entonces. Sí, eso sí lo dañan en cualquier sitio. Pero creo que la ciudadanía se merece que le arregle esos semáforos. No es factible que todos los días haya accidentes y que todo el mundo diga gracias.
2: Don Nada Ernesto, más. ¿cuánto puede durar un semáforo ahí?
10: Unos dos meses, ¿no? No, se, de, depende de las marcias que hagan. Y, <risa> y los los que lleguen.
2: Es lo primero que <risa> llevan,
10: viejo. <risa> sí, sí, los los que lleguen. Puede ser un problema por el cual no se arreglado. Pero no sé, habrá que buscarle una solución a eso Usted que si tiene la oportunidad de pasar por ahí no, quizás, sí, claro, no que no tenga la oportunidad Pero no. quienes tenemos que hacerlo a menudo Vemos indudablemente que es un peligro constante claro, Hacerlo tengo... Y la gente se queja y no sé Qué irá a pasar, pero creo que se necesita arreglar
2: No, yo paso cada rato cuando mi esposa me manda por ¿Ah, más... sí también pasa? Sí, me toca a mí, cuando me toca hacer mandados ahí me to... Entonces... ¿Pero a pie? No, no, a veces voy en carro Y eso es un, ah, ya, ya. Eso es un nudo tremendo
10: no, eso es terrible, realmente. Y no solamente es ahí, ¿no? Porque está ahí el sector del Sena, cuando se sube hacia el Sena, y otras calles continuas, donde hay otros semáforos. Todo ese sector es terrible, realmente. No es solamente el 20, la 27 con 14, es el sitio neurálgico, pero hay otros dos semáforos que están faltando, y se forma un caos de padre y señor mío. de que no tenemos calles de Bucaramanga, hasta que no fluye... En los vehículos, pues bueno, se compromete. Sí, Pero bueno, esperemos por, que algún día se arregle.
2: Por la brillante idea de un amigo suyo de construir unos. ¿cómo es? Unas ciclovías que no uno no sabe para qué sirven esos esos eh, a ver esas rutas que construyó, donde invirtieron 17 mil millones, ¿no? Ajá. ¿Más amigo mío o suyo? No, amigo suyo. <risa> ¿Más, <risa> dice
10: que ¿Más amigo suyo?
2: <risa> no, 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 no. que no, iba no. para ella. No,
10: no, no, no. Eso me cuenta, no sé. Eso me cuenta.
2: Oigan, ¿no lo vi en la
10: fiesta de la UIS a usted? ¿Qué pasó? Eh, no, infortunadamente no, les quedé mal. Les presento no, mil excusas pero... a los amigos de la UIS que nos invitaron a ese gran evento que supe que ha sido maravilloso. Sí, claro. Pero se me presentó ahí otro inconveniente de última hora que no les pude acompañar. Lamento mucho, pero me alegra que hayan disfrutado y que hayan ganado premio. Eh, 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 muchas felicitaciones para la UIS y para todos los compañeros de los
6: premios de comunicación allá que sí, se hicieron.
2: Premio. Allá sí vi a un Jorge, muy bien, ¿no? ¿Ganó algo, o no? Jorge, o no,
6: don no, Alfonso, no, no pude ganar premio, pero sí disfruté de la, de la compañía de, de, de los amigos la mesa donde me ubiqué, una muy buena mesa, estuve al lado de Gerardo Navarro, eh, Nelson Zipagauta, Fernan, Fernando Cotes, oiga, eh, yo, yo, eh, Celis, Había tanta eh, gente
2: que yo no no me encontré, fue con Eliezer Galvez, vea usted, él estaba allá, yo estaba en la mesa
6: al lado, estaba no. también muy bien acompañado, estaba con ¿Con, quién? ¿Con Edgar Sánchez, eh, Claudia Jimena Meneses, eh, eh, Piedad Pinto, Doña Amparo Parra, estaba también en esa mesa con Don Eliezer. Allá me encontré promesas. Allá me encontré con un periodista y,
2: y le dije, ¿Usted para dónde va? Dijo: Voy a fumarme. echarle a un cigarrillito aquí en la, en la terraza. Entonces nos pusimos a hablar y me dijo, oiga, ¿sabe que a nosotros los...? le dije pilas con el coronavirus? Dijo, sabe? nosotros, yo no sabía, él me contó nosotros los que fumamos nunca nos da coronavirus y me explicó que ellos eh, con el humo es que sacan todos los, eso me dijo él yo le dije, verdad, Y él dije ¿esa, esa, esa
6: sí es no, la última
2: no, eso sí es la última, no digo el nombre del periodista pero él me, de verdad, dijo sí, yo me fumo 10 voy por el séptimo
1: todos los
10: días me, no, pues día me fumo yo conozco a alguien que no fuma, o a algunas personas que no fuman, normalmente están en el parque de Florida Blanca, pero se toman cuatro botellitas al día.
2: No, no, por eso, pero es que él me dijo que yo no sabía, tenemos que hablar con algún científico, con alguien que sepa no, el asunto. y no, que... completamente falso, en No, curso. que me falso, dijo, falso. Me... Falso, falso. él tengo, me dijo, tengo... y él es, no, oiga, y, y es un periodista, tengo... es, es un periodista estudioso, es un no. tipo que estudia bastante el asunto mañana tenemos aquí a un médico con, que sabe bastante del tema y le vamos a preguntar sobre el tema a ver qué nos dice uh -huh. él.
10: bueno, en bueno el... aparecen nuevos científicos, qué bueno <risa> <risa> Ay, sí. bueno, felicitaciones a la gente de la UIC quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar y estar hasta primeras horas de la madrugada, muchos éxitos algunos me los encontré el día eh, al día siguiente,
2: ¿alguna noticia eh... buena del Atlético Bucaramanga o no?
10: Buena noticia, el Atlético Bucaramanga. ¿Cuál es? Que, que perdió.
2: Ah, no, que si alguna noticia <risa> buena, no nueva, no, pues buena. Es una
10: buena noticia que el Atlético Bucaramanga perdió, porque muchos se alegran cuando pierden el Atlético Bucaramanga. Eh, es, algunos echan polvo y dicen que es el, el equipo más malo del mundo. Para mí seguirá siendo el mejor equipo del mundo, porque es el que no representa en la ciudad. Que no se le den los resultados, que no esté arriba en la tabla, porque bueno, eso es otra situación, uh -huh. pero... Eh, hay que seguir acompañando al Atlético de Bucaramanga, porque entonces, ¿qué hacemos? Acompañamos al Real Madrid, acompañamos al Atlético Nacional, a los equipos de afuera y los de acá, que cuando todos estamos diciendo que hay que querer lo nuestro, combatir, estar con los nuestros, apoyar a los de acá. Eso, como que también es un discurso fundamentado. Infortunadamente, Bucaramanga perdió, eh, tendrá que cubrir su próximo partido. Algunos dicen que vienen. Eh, tormentas en el Atlético Bucaramanga, no sabemos qué irá a pasar, eh, parece que el técnico no va a continuar de, debido a los resultados que se le vienen presentando, pero eh, eso es lo que tenemos y a eso tendremos que acostumbrarnos.
2: Muy bien, vamos eh, a una pausa antes de ir con el historial vamos a una pausa, aquí están los oyentes Leonardo Geretti y los jóvenes de García Rovira piden que un joven los represente en el Congreso ¿y cuál joven es? Lorena Sánchez, sí, ¿eh? muy muy buenos días eh, los Dios los bendiga a todos Jorge Hernández, buenos días estimados periodistas este es para usted, don Ernesto, a ver si nos ayuda ¿qué se sabe del primer judicializado con la nueva ley de ambiental y él es de nombre Marco Aurelio Quiroga Tovar ¿Es homónimo o es el mismo candidato al Senado por el partido de los amores de Laurencio? Eh, ahí tengo ahí tarea, don, don Ernesto. Claro, bueno, hay que preguntarle
10: a Marco Aurelio, dice él. ¿no?
2: Sí, Luis José Arevalo Durán, hay que apoyar la idea del periodista Ernesto Alvarado. Los vándalos debieron haber aprendido que dañando los bienes públicos no se construye país. Sí, señor. Sergio Espina, un abrazo desde el barrio Provenza. Por aquí llovió fuerte de dos de la mañana a cuatro de la tarde. Julián... Acevedo, les escucho todos los días desde la ciudad de Bogotá, aún lloviendo. Son las 5.48. Yo sé que es lo bueno. Bueno, vamos con el historiador. Antes nos escucha Don Cleomés Bello, 107 en el tarjetón de Don Cleomés, que tiene una rueda de prensa que no se les olvide. Y tenemos aquí el frente de ayer domingo. Hay una foto, una foto del Colegio Nacional de Periodistas. Está celebrando 65 años de fundación. Y ese colegio lo fundó eh, Enrique Ochoa. Entonces, Enrique Ochoa, ¿cuántos años tiene? Debe tener como 90. Y lleva 40 de presidente. Un saludo para don Enrique Ochoa. Bueno. Vamos con el historiador, don Carlos Augusto González. ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: Buenos días a la mesa de trao y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más relevante en Santander. La administración, el sindicato y los trabajadores de Ferticol vienen aunando esfuerzos para promover la actividad deportiva en Barranca Bermeja. La cooperativa de ahorro y crédito de Ultrasan desea buscar mercados para la piña santanderiana en Europa. Por tal motivo, su gerente Luis Triana Arena se encuentra en Bogotá realizando contactos para ese fin. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, tres representantes a la Cámara propusieron al ingeniero de sistemas y rector de la Corporación Universitaria de Santander, Fernando Vargas Mendoza, ser aspirante al Senado. El académico no ha tomado ninguna decisión al respecto. El futbolista Paulo Casquete se convirtió en el primer jugador del Atlético Bucaramanga que da positivo una prueba de dopaje, por lo que fue sancionado con 10 fechas de suspensión y una multa de 852 mil pesos. La sustancia hallada en su organismo fue cannabis. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, doctor Julio Enrique, ¿alguna, ¿algún recuerdo de esas noticias de hace
5: 50 y 25 años? Los buenos momentos de la empresa Ferticol, ¿no, Alfonso? Hace 50 años, cuando era pujante, cuando en realidad ya cumplía su papel de... E impulsar el desarrollo en el departamento de Santander el, el recuerdo de la buena memoria de don Luis Trian Arenas uh -huh. un dirigente cívico, social Oye, ese, ese, lamentablemente, es, ese es una labor lamentablemente de, murió muy temprano ¿no? uh, sí, sí. es
2: una labor de emprendimiento impresionante ¿no? él era sí. un campesino de San Gil no había uh -huh. terminado, es decir yo creo que tenía como que quinto primaria que me dijo una vez y fue el creador de un emporio cooperativo en Colombia, hasta el Banco Cooperativo, ¿no?
5: Sí, realmente aportó muchísimo al desarrollo claro. y por sobre todo al cooperativismo, ¿no? Tipo tan berraco, fundador de,
2: de lo que es ahora como Ultrasan multiactivo y la financiera como Ultrasan, un tipo recho, berraco. Él era, él era eh, directivo sindical de Trefilco,
5: ahí en el barrio de Santa Cruz. Sí, ahí, ahí, ahí comienza su vida, podríamos sí, decir, claro. eh, pública, ¿no?, como dirigente obrero, sindical. Yo le decía a don Luis, usted es un berraco
2: con, con todo eso, y otros que tienen maestría y toda esa cuestión, y mire usted, le da empleo a los que tienen maestría, que tienen doctorados, usted es un tipo para mostrar, trabajaba muchísimo, ¿no?, trabajaba muchísimo. Don, don Luis Triana, que fue concejal además, eh, sin hacer campaña, ¿no? ¿Jucro?
5: Fue concejal de la ciudad, sí.
2: No hizo campaña, él lo colocaron ahí, de, listo. Me lo encontré una vez y, ¿qué pasó? ¿Está en campaña? Dijo, no, yo estoy en la oficina. <ríe> ¿Qué tal? Y llegó, ¿no? Cuando, no, cuando eligieron al doctor Cote.
5: Eh, sí, sí, llegó en, en el periodo de la alcaldía de, de Luis Fernando Cote. Entonces, ¿cómo fue el único concejal que sí, respaldaba el único? a Cote? Sí, claro. Los demás respaldaban a, a, a su rival.
2: Y hay otra noticia ahí que dice que Hace 25 años, y tengo una anécdota ¿Usted sabe quién le propuso a Fernando Vargas ser candidato a la gobernación y ser candidato al Congreso? ¿Hace 25 años? Sí. Es que tengo la anécdota, como si fuera hoy ¿Tal vez José Luis Mendoza? No Un amigo suyo, también ya desapareció, muy importante Rodolfo González García Ajá uh -huh. Hace 25 años, y la anécdota es por lo siguiente, yo, yo necesitaba hablar con, con don Fernando Vargas, que tenía la oficina, todavía la tiene ahí en la carrera 29, ¿no? Sí. Y entonces, eh, pues cuando eso no... Estaban apareciendo los celulares, pero no era tan... El que tenía un celular era... Entonces, yo lo llamé a la oficina, y no estaba ahí la secretaria, eh, lo llamaba como a la zona, y dijo, no, él está en la finca, tiene una finca en pie cuesta, usted sabe dónde queda, ¿no? Ahí cerca de Copetrán. Creo que todavía es de él, ¿no? No, no sabía decirlo. Entonces, entonces yo me fui para la finca Y llegué allá y ¿qué pasó? ¿Cuál es la, cuál es la noticia? Y dijo, le tengo un noticionón le Dije, ¿y eso cuál es? Dijo, el noticionón es que Rodolfo González Me propuso ser candidato al Congreso Y también que me aliste Para ser candidato a la Gobernación Entonces estoy aquí con tres dilemas le Dije, ¿cuál? Dijo Candidato al Congreso, candidato a la Gobernación Y además Y además esto yo quiero seguir en el proyecto educativo yo estoy metido en esto pero le tientan a uno con esas cosas y dije, por eso está preocupado y estar contento dijo no, es que eso es mucha responsabilidad ¿no? eso fue en esa época oye ¿cómo ha pasado el tiempo? hace 25 años, ¿no doctor?
5: sí, en realidad verdad, quiso siempre ser gobernador de Santander no quiso no, quiere y quiere seguramente, sí, sí. Eh, sí. llegó a la alcaldía pues por aquellos eh, circunstancias del juego político, porque incluso ya había iniciado su campaña a la gobernación. Sí, claro.
2: Lo que pasa es que ahí estaba, ¿quién era? Ah, era Horacio Serpa, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Imagínese, competir con Horacio Serpa, difícil, ¿no? Difícil. Muy bien, eh, a ver don Laurencio, ¿ah, algo, ¿algo más sobre esta historia de las noticias?
3: Alfonso, pues recordar que el doctor Fernando Vargas Mendoza es del sur de Santander, concretamente de Bolívar, donde finalmente el M-19 también pues, entrega las armas allá en el Alto Nogales. Allá recordamos, por ejemplo, que el proceso que logró el M-19, pues hubo mucha gente trabajando para esa situación. Fernando Vargas Mendoza recientemente en privado pues que hablé con él, me dijo, a mí me gustaría ser alcalde de Bucaramanga porque todas las obras que se proyectaron en mi administración y tiempo atrás, pues están que esperan ahí y hay que hacer mucha gestión. Bucaramanga requiere obras de desarrollo vial, obras de infraestructura. Sí, eh, los 400 años de Bucaramanga se van a celebrar, pero falta gestión en Bogotá, tener amigos que abran las puertas en los ministerios, para lograr los recursos de Bucaramanga se ganaron 10 billones de pesos pero poco o nada se está haciendo a nivel de Bogotá porque falta la unidad porque solo el alcalde de sí, Bucaramanga claro. no puede buscar esos recursos tiene que ser con los congresistas con las entidades privadas es decir, todos unidos 25 años de ese proyecto político de Fernando Vargas Mendoza un hijo ilustre de la provincia de Vélez que reconoce eso sí a todos los sectores, él se identifica con el pobre de Santander.
2: Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 57 minutos. Estuvo en, en el departamento de Santander Gustavo Petro. Nos dicen que hubo lleno, para no decir lleno total, porque el profesor Enrique Ordóñez diga, no digan lleno total. ¿sí? Que hubo, hubo, estuvo lleno Aguachica y estuvo lleno Barranca Bermeja. En y Puerto de... Vilches.
3: Va a ganar en Puerto Vilches, dicen los entendidos en materia, también, la
2: consulta También, eh, eh, Laurencio, también estuvo en Puerto Jorge, él estuvo en Puerto Vilches, no creo. Sí, sí, señor, claro. Sí, ah. claro. Y allá también llenó. Sobre, ya no? sobre eh.
6: las 11 de la mañana del día sábado.
2: Y nos envían un video de lo que ocurrió en Barranca Bermeja. Y dicen, para sorpresa de muchos, que la plaza, doctor Julio Enrique, estaba llena era de liberales. Que lo que se veían era banderas rojas. O sea que ya eh, casi todo el Partido Liberal está con, con Petro, ¿no? Eso es lo que se dice. Yo he conocido aquí muchos dirigentes del Partido Liberal que están con Petro. sí. Inclusive...
3: Pues están buscando los votos para Cámara y Senado. Recuerde que no, lo primero claro. es Cámara y Senado, porque hay unos que no pegaron las candidaturas, están muy preocupados a un mes. En un mes estaremos diciendo con tantos votos los siguientes siete ciudadanos y ciudadanas son los congresistas, y esto lograron curul en el Senado que representa Santander. En un mes, a esta bueno. hora, estaremos hablando sobre eso,
2: Alfonso. Entonces vamos a escucharos, es cortico el, el audio, nos mandaron con video de lo que ocurrió en Barranca Bermeja, donde se refiere a, sin nombrarlo, ¿no? No lo nombra, no lo nombra Rodolfo Hernández, pero se refiere a Rodolfo Hernández. Escuchemos esa partecita de lo que ocurrió en Barranca Bermeja, donde nos dice que hubo lleno, básicamente, del Partido Liberal.
4: Porque si somos millones y me convierto en el candidato oficial a la presidencia del Pacto histórico y le ganamos a todos y todas las demás candidatas presidenciales a Barguín y a Char y a Federico y al que pongo Uribe, Y al que dice que hay que cerrar la UIS para privatizarla, y somos y picamos en punta, yo les puedo casi garantizar que entonces lograremos ganar la presidencia de la República en la primera vuelta presidencial. También les van a
2: ofrecer. Bueno, eh, nos dicen que aquí un oyente que nos dice: no se preocupen por Petro, hace cuatro años fue lo mismo, iba encabezando las encuestas casi por la misma proporción o más frente a los dos candidatos y entre ellos el hoy presidente de la República que comenzaba a figurar en las encuestas. Si ¿Sí es así, don Jorge, usted que sabe, usted que es el hombre que maneja las estadísticas, ¿recuerda usted este episodio de hace cuatro años?
6: Sí, don Alfonso, pues eh, comparando los resultados de las encuestas que se presentan mes a mes con las mismas encuestas que se realizaron hace cuatro años eh, se ve un comportamiento igual en los resultados encabezando el señor Petro en esta en este momento del proceso electoral encabeza el señor Petro y, y, y pero siempre sobre ese techo del 25%, ¿no? No, no, nunca ha podido sobrepasar esa cifra y al final pues lo que sucede en los resultados de mayo y junio pues ya conocemos eh. puede ser que en esta ocasión sea diferente pero por lo menos el comportamiento de las encuestas sigue siendo el mismo eh, eh, Pe Gustavo Petro dice que va a
2: ganar en la primera vuelta y Rodolfo Hernández dice que también va a ganar en la primera vuelta ¿cuál es su opinión
5: doctor Julio? No, Alfonso, lo primero tal vez que habría que precisar es que eh, si bien eh, algunos observan la similitud entre las de los datos eh, estadístico, las encuestas de hace cuatro años y las actuales eh, eso es una opinión respetable y creen que todo va a ser igual, pues hay que recordar que, es que son dos elecciones distintas no son dos fenómenos, eh, dos acontecimientos electorales en circunstancias perfectamente diferentes esa similitud no, no pone una camisa de, rígida pues, ¿no? Eh, ¿sino para qué las elecciones? pues por supuesto no estamos reeligiendo sino eligiendo y perfectamente los resultados podrían ser bien diferentes eh, lo segundo Alfonso es que yo sí creo que en primera vuelta no va a haber un ganador eh, absoluto, no va a haber eh, definición de la presidencia, esa posición esa dignidad se va a dirimir en la segunda vuelta, probablemente con Petro jugando como uno de sus candidatos y el segundo está todavía eh, por verse. Yo sé, yo pienso que el segundo candidato va a salir de las coaliciones, ya sea el, de, la, de la coalición de la esperanza o de la coalición de la experiencia.
2: Eh, y además, eh, hace cuatro años el Centro Democrático no estaba tan mal como está ahora, porque hace cuatro años estaba Uribe por, ahí... Por, por, por un lado, sí, por supuesto, es que las, las elecciones son distintas, Alfonso. Sí, ¿no? son, muy, son, son diferentes. Son las seis de la mañana, dos minutos, ¿Ah, estamos... ¿qué iba
6: a decir? ¿Alguien? ¿Aló? ¿Alguien iba a hablar? Eh, perdón, Laurencio, es que yo, a mí me preguntaron que si es cierto que las encuestas de hoy se parecen a las de hace cuatro años. Sí, efectivamente se parecen. Del resultado no, no me atrevo a decir nada. Ah, bueno.
2: Perfecto. Son las seis de la mañana, tres minutos, estamos en Radio Melodía.
6: Aquí
11: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, cinco minutos. Vamos a ver si tenemos contacto con el señor Luis de la Hoz. ¿Don Luis nos escucha? Sí, sí lo escucho, buenos días. Ah, bueno, don Luis de la Hoz lo conocimos ayer por teléfono, no personalmente, porque estábamos buscando la noticia y si era cierto que Rodolfo Hernández iba a tener una lista al Senado y evidentemente tiene una lista al Senado eh, nos comunicaron con don Luis de la Hoz, que está ahí al, al teléfono, es un empresario muy joven de 43 años que vive en Miami, en Miami. es exitoso, y está al frente de esta causa de, de obtener los votos para llevar 16 senadores al Congreso de la República. Don Luis, eh, este partido que se llama Nueva o Gente Nueva, ¿cuándo surgió, cuándo nació?
12: Eh, gente Nueva eh, nace... <coughs> cuando el ingeniero Rodolfo eh, nos notifica que no iba a lista al Senado por liga por tantos inconvenientes que, que habían sucedido en la conformación. Todos querían estar en el primero, segundo tercer lugar. En ese momento el ingeniero tomó la decisión de no llevar el Senado. Entonces eh, nosotros veníamos trabajando hace más de ocho meses en el tema de recolección de firmas y vimos la oportunidad de que él se dedicara únicamente a sacar la campaña presidencial adelante y nosotros eh, poder conformar un nuevo movimiento que se llama Gente Nueva, a lo cual recogimos mil firmas en 15 días, algo muy maratónico, y eh, nos pudimos inscribir ante la Registraduría eh, con todos pues, eh, los, los requisitos aprobados para poder participar este 13 de marzo en la elección de Senado a nivel país.
2: ¿Por qué, si en la lista se pueden colocar 100 personas, ustedes apenas colocaron 16?
12: Lo que pasa es que, a ver, el, 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 el cupo de la lista de 100 personas, y, y lo quiero, una buena pregunta, lo explico. Los partidos normalmente llenan todos los 100 números para tener la capacidad financiera de poder eh, tener eh, la, la, la mayor probabilidad de gastos de campaña. Cada senador, o sea, en este caso cada candidato tiene derecho a gastarse, si no me equivoco, ha actualizado casi 920 millones de pesos. Entonces, si usted le multiplica 920 millones de pesos de una campaña que tiene eh, permitido un senador, eh, los 100 son, pues, eh, 920 por 100, 92 no, mil millones, ¿no? Entonces, nosotros no necesitamos esa cantidad de plata, o sea, no, para que llenar una lista con 100, 100 personas sabiendo de que podemos eh, eh, enfocarnos en, en, en nuestro voto, que es el voto de opinión, y que con la capacidad de cada, de los 16 integrantes podemos llevar a, a al frente una campaña de Senado sin esos altos costos que tienen los las campañas tradicionales.
2: Sí, don Luis, usted le usted le le consultaron a Rolfo Hernández, él, él qué opinó al respecto, qué, qué dijo.
12: Hay que, hay que dejar, pues aprovecho y aclarar el momento en que se conforma gente nueva, gente nueva no es de, 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 de la liga gente nueva, no es de la decisión de Rodolfo, gente nueva, son los amigos que quedamos pendientes de ese proceso y, le, y dijimos entre todos, pues conformemos gente nueva y que él tenga, si Dios permite, y es presidente unos amigos en el órgano legislativo para poder eh, eh, hacer pues los cambios que requiere el país y no vaya solo a la presidencia entonces en este caso gente nueva apoya a Rodolfo Hernández presidente
2: bueno eh, supimos de su existencia hace unos meses cuando en un yate en Miami usted estaba con Rodolfo Hernández es así sí sí el, el baile de, de la salsa el sí. baile de la salsa baila usted muy bien no bueno
12: eh. bueno Rodolfo o sea, Rodolfo baila mejor
2: Ave María bueno, perfecto. Eh, ahora, eh, ¿qu -qu usted tiene los nombres, sabemos que ahí hay dos Santanderianos, que es uno Juan Carlos sí, Pérez, que está en el 4 aquí lo conocemos bastante en Santander, es un abogado, es antropólogo, es filósofo, es psicólogo, es consejero espiritual, es buen amigo, es buen amigo, eh, que es Carlos Pérez. También, no la conocemos, Lady eh, Caterine Jiménez, eh, esos son los dos santanderianos. ¿Tiene los nombres de todos los que integran la lista?
12: Sí, claro eh, nosotros tenemos 16 candidatos Ajá. está eh, Edgar Saldarriaga en el segundo, César Barrera César Norberto Barrera de, de acá de Bogotá, Edgar del eje cafetero eh, después sigue eh, su eh, su santandereano, ¿no? Juan Carlos eh, cuarto, después viene Ricardo Antonio Español de quinto eh, está Oscar Alejandro Villate que es un piloto comercial sexto, está Gerardo Rodríguez del Cauca o Cali séptimo, María Alejandra Ochoa de Antioquia octava eh, Joana Patricia Calderón Peña eh, novena eh, Paola Andrea Zamudio Liscano que es la hija del general Zamudio, está de décima Está Libardo Areisa, que es docente en, eh, privado en el Chocó, que representa esa, esa región de Antioquia. Está Paola Andrea Matiz, mujer también del sector agro, eh, Lady Caterine Jiménez Ballesteros, la, la pues, que ya mencionamos, la santanderiana. Está Dulceis Martín Villamil, de Boyacá también. Sigue eh, eh, Mauricio, Néstor Mauricio Sánchez, que es de Miami. Tenemos un, ca un candidato que vive en Miami. Eh, Diana Vanessa Cuestas, estudio, que es también de Cali. Y Gloria Sofía Pat Patiño Ramírez, ella es de Florencia. Entonces tratamos de hacer una lista de diferentes empresarios y de diferentes partes del país para tener una representatividad de, 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 de Colombia en la lista de gente nueva.
2: ¿Ustedes van a tener sede en Bucaramanga? Porque entiendo que Rodolfo Hernández no es partidario de las sedes, pero ¿usted como lista eh, van a tener sede?
12: Bueno, yo pienso que sería un, una oficina de atención, pero una sede así que utilizan los, los partidos, no, no, ahí no, no se gasta la plata. Hay que eh, tener claro que la gente ya se aburrió de ese mismo proceso repetitivo, engañativo que tienen los partidos políticos con sus candidatos. Sede es tratar de, de llenarla de líderes y nosotros directamente trabajamos con el voto, el voto de opinión y ese voto de opinión lo encontramos en las calles, en las regiones que hemos estado visitando y que conozcan que esta es una oportunidad para que podamos llevar a congresistas que no tengan eh, ningún neso con, con alguna línea de políticos o alguna casa politiquera.
2: ¿Usted eh, en Miami es qué se dedica?
12: No, el sector, sector agro, el tema de, de importaciones, manejamos el tema de, de exportación e importación. Eh, mis familiares tienen hace muchos años ese negocio y por eso es que soy consciente de lo que está pasando en el país. Lamentablemente, eh, Colombia les dio la espalda, eh, 20 años al agro, no, no tenemos para poder subsistir con la siembra de nuestros campesinos y en el tema de importar los alimentos, pues es lo que está matando el precio de la canasta familiar y eso tiene que saber los ciudadanos, que son políticas estatales que van en contra del bolsillo y, y en contra de, lo, de, de la canasta familiar de los colombianos.
2: Doctor Julio, ¿usted tiene alguna inquietud para este joven empresario colombiano, hace 43 años, que está al frente de este movimiento que se llama Gente Nueva, que consiguió, ¿Cuántas firmas fue que consiguieron ustedes? 120 mil firmas. 120 mil firmas. ¿Tiene alguna inquietud, doctor Julio?
5: No, Alfonso sería interesante, en primer término, conocer si hay una plataforma política del movimiento Gente Nueva, como entiendo que se denomina, eh, y pues para poder detallar un poco más. ¿Cuál es su, su, su pensamiento eh, de carácter político? Lo segundo es que pues la lista la integran 16 personas, Alfonso, si nos atenemos al promedio de los umbrales en las últimas elecciones y calculando que se mantenga el mismo número de votantes, habrá que sacar un umbral de 450 mil votos, lo que supone que cada uno de los integrantes de la lista debe aportar en promedio, si las cargas son repartidas, 30 mil votos. ¿Están en realidad de verdad cada una de esas personas en la posición los 30 si,
12: si estamos en el ejercicio de las regiones, sabemos que no es fácil cuando tú te enfrentas a, a unas maquinarias, porque el Senado como tal son maquinarias y le dices a los colombianos que el legislativo pues, es donde el país se fundamenta, es donde eh, las leyes se piden, o se castiga al ciudadano. Entonces podemos totalmente explicarle que si nosotros no tenemos un congreso donde realmente existe una representación al ciudadano y no de élites o de maquinarias en el caso de que vemos que el congreso actual está desconectado con la situación del país presenta leyes que están pues, totalmente absurdas y las tributarias peor maltratando a los, a los empresarios entonces sabemos que tenemos que empezar a cambiar el Congreso es una renovación, es una apuesta eh, los empresarios que hacen parte de la lista hicimos el sacrificio para presentar a Colombia esa oportunidad y sí, ya estamos en, 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 tenemos página web para que pronto puedan ingresar, tenemos una agenda legislativa que le estamos mostrando a los colombianos de una manera orga, organizada por, por temas, eh, queremos hacer las cosas bien y, y pues contar con el apoyo de
10: todos los colombianos. A ver, don
2: Ernesto, esto tienes alguna inquietud? No. ¿Ernesto?
10: Bueno. Pues eh, nos sorprende que, que haya una lista con 16 integrantes nada más, y como decía el doctor Julio, pues bueno, ojalá les alcance para lograr el objetivo. Pero me nace una inquietud. Eh, en primer lugar, eh, ya fue la lista aprobada, ya no tiene ningún inconveniente, todas las firmas fueron aprobadas, y en uh -huh. segundo lugar, como tiene el apoyo de Rodolfo, pareciera que no, eh, si también Rodolfo influyó para decir, bueno o ustedes determinaron, si en las listas que pide Rodolfo, se pide platica nosotros mejor la aportamos para la campaña ¿cuál fue esa determinación que se tomó? Bueno, uno eh, sí, eh, la registraduría empezó a validar las firmas
12: eh, cuando iban por 77 mil firmas ya válidas suspendió el proceso y nos certificó o sea que no nos revisó las restantes de 100 mil, 77 mil buenas, pues es es eh, un éxito o sea, se hizo la tarea se recogió las firmas en, el, en las ciudades eh, y con respecto al otro no, no, eh, no, Rodolfo no intervino en la creación de gente nueva para nada él estuvo en, en su aspecto enfocado presidencialmente lleva su campaña presidencial y pues, nosotros los empresarios nos encargamos de, de organizar todo no tuvimos que pues, lógicamente sí tuvimos que poner cuotas pero para gastos internos Nadie, para nadie es mentira que para poder participar electoralmente hay unas trabas económicas que no permiten que estos movimientos puedan surgir porque siempre hay el tema económico-financiero más costoso que es la póliza. Tuvimos que hacer pues, vacas entre todos para apoyarnos en recolección de firmas y comprar la póliza, pero acá no se practica eh, el puesto eh, por discurso ¿no? por la plata, porque todos somos equipos, todos queremos sumar y todos, todos queremos trabajar para un mismo fin, que es lograr hacer eh, pasar umbral y tener el senador.
2: Y además cuando, cuando, es, cuando es en dólares y si se convierte en pesos, ahí no no se nota. Don Jorge, pregunta.
6: Con los buenos días para el señor de la Osa, don Alfonso, eh, le escucho decir que, que es muy buen bailarín pero que Rolfo baila mejor que él. Hace Hace seis años, Rodolfo bailó 40 mil ciudadanos en Bucaramanga, prometiéndoles vivienda gratis. Eh, y usted también dice que la gente está cansada de, de, la, de las falsas promesas. Eh, ¿Cuál va a ser el ritmo que usted va a bailar para que los electores eh, también le, le bailen? Bueno, primero que todo...
12: Eh, eh, partamos de algo o sea, hemos recorrido los, la, las ciudades y, y hay un rechazo total yo creo que por eso los candidatos eh, nos toca asumir los regaños por, por lo que han hecho los politiqueros aquí en Colombia en, en el transcurso de las caminatas mucha gente molesta mucha gente inconforma y le hablamos pues la verdad, qué podemos hacer y qué no podemos hacer decirle al ciudadano que si lo vamos a representar no va a ser fácil pero si no empezamos el país va a seguir quebrado, saber que se roban esto a toneladas, saber que del Congreso, un congresista, por ahí está el audio de la doctora Merlano, donde dice que se gastaron 12 ,000, 18 mil millones, y usted saca cuenta que un congresista en cuatro años lo máximo que se puede ganar son 1.400 millones, entonces ¿dónde está para recuperar el resto de lo que se gastó en la campaña? Entonces hay que decir la verdad, Colombia, en estos casos los ciudadanos colombianos, y decirle si sí podemos hacerlo, no podemos hacerlo y cuente con nosotros que tiene una representación directa sin el líder en la mitad, sin el, 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 que, el, el barrial que es el que normalmente tiene los, la clase politiquera trabajando sino que directamente nosotros asumimos el compromiso
3: con el ciudadano que nos va a apoyar
2: Bueno finalmente don Laurencio 6 y 20
3: al señor de la voz, pero ustedes son un grupo significativo de ciudadanos que en su mayoría están fuera del país, están trabajando con dolaritos y eso siempre da algo. pero están buscando despegarse a la candidatura o intención de voto del aspirante presidencial el ingeniero Rodolfo Hernández ¿pero qué va a pasar cuando él diga que no los apoya, que ustedes están es usurpando su candidatura presidencial y desautoriza esa lista? Porque sí, 140 mil firmas, eso a nadie se le niega. 120 mil,
2: 120 mil. 120
3: mil. Don Luis. No, nosotros no estamos eh, solicitando la, la autorización
12: porque, repito, la lista se genera de la necesidad de presentarle al pueblo colombiano eh, unos congresistas coherentes con lo que está pasando el país. Que tengamos como candidato presidencial el ingeniero Rodolfo, pues listo, porque en este momento para nadie es un desconocimiento que los senadores van a ser equipo con sus gobiernos, con su gobierno estamos hablando del tema ejecutivo que nos interesa lo que él ha dicho al país que nos interesa su visión que nos interesa pues cómo ha manejado o manejó en, o con errores, sin errores, el tema político pues es, es, es nuestro candidato entonces de pegárnoslos no creo porque independientemente yo no creo que el ingeniero salga a decir que esa es su lista porque la lista la conformamos los empresarios y que nuestro candidato presidencial es el ingeniero Rodolfo. Si sí, la gente, pues, le gusta el planteamiento, le gusta lo que le estamos diciendo, le gusta lo que es que, porque yo no, ¿para qué voy a decir que yo voy a apoyar a Petro o voy a apoyar a, a Alex Char si no comparto las posiciones, si no estoy de acuerdo con ellos? pues mi candidato más cercano a lo que manejamos los empresarios y lo que queremos para el país
5: es un ingeniero Rodolfo Hernández bueno y
2: finalmente don Luis eh, final, finalmente don Luis sí, eh, finalmente doctor Julio a ver cuál es la inquietud que, que,
5: que nos haga una claridad el señor de la voz la lista es cerrada o voto preferente no la lista es cerrada
12: Tuvo la decisión de hacer lista cerrada todos estamos trabajando en equipo aquí ninguno como pasa normalmente los partidos se pelean adentro para poder sacar la mejor votación todos estamos trabajando en equipo conscientes de que si pasamos un umbral somos tres senadores y así sucesivamente si vamos sumando vamos sacando las curules dentro del movimiento, y pero es totalmente cerrado.
2: Sí, y finalmente yo, yo creo, creo que yo creo que frente a la pregunta de Laurencio Rodolfo está de acuerdo con esa lista porque uno de los fundadores de la liga eh, de y es Rodolfista 1A y que está en la campaña Rodolfo a la presidencia es Juan Carlos eh, Pérez, pero será muy bueno eh, don Luis que sacaran un audio, un video donde Rodolfo diga apoyo esa lista al Senado de la República porque además es una lista rodolfista, ¿no le parece?
12: Sí, pero es este decisión totalmente el equipo de campaña del ingeniero, de él, de su equipo de comunicaciones sí. ellos deberán medir toda la situación pero nosotros estamos tranquilos que independientemente eh, esté o no esté la ayuda, nosotros seguimos trabajando por Colombia, seguimos trabajando por los empresarios de este país, que merecemos un respeto ante todas las inconformidades y abandono que ha hecho el Estado colombiano en estos 30 años y que tiene el país quebrado. Sí. Eso es lo que seguimos.
2: Bueno, muchas gracias Don Luis eh, de la OZ, es el quien encabeza, eh, residente en Miami, empresario colombiano en el sector agropecuario, residente en Miami, quien encabeza la vista cerrada al Senado de la República del Movimiento Gente Nueva. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Don Luis, muy
12: amable, éxitos. Gracias, muchas gracias. Y qué más que invitar a, a todos sus oyentes, al equipo de trabajo, de que miren la oportunidad. Ahí estamos. Somos gente nueva. Queremos hacer las cosas bien esperamos contar con su apoyo.
0: Son las seis y veinticuatro. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
13: Bota Fuerza Ciudadana, marcando el lobo naranja en el tarjetón. Publicidad política pagada.
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, hoy a las 8 de la mañana hay un Facebook Live con Cleomedes, candidato a la Cámara de Representantes número 107 en el Targentón. Un Facebook Live a las 8 de la mañana. Oiga, don Ernesto. ¿Don Ernesto está ahí? Señor. ¿Cuánto pueden valer 300 obleas?
10: Eh, depende de cómo usted las quiere. ¿Cuál es que usted prefiere? ¿La olea del humor? ¿La más exquisita? <ríe> no, no, es ¿La que... olea del amor prohibido? ¿Cuál es... prefiere?
2: No, es que me encontré con el popular Pedro Villanueva. Pero Pérez. Ah,
10: ¿Ah? Quiero decir, Allá, bueno? en, en Florida Blanca se consigue dobleas desde 2.000 hasta mil, 15.000, 20.000, tengo entendido. Entonces, bueno, entonces habrá que ver cuál es la que usted prefiere para hacer las cuentas.
2: En todo caso, él compró, no sé si con plata él o eh, quien compró 300 obleas que, sí, que le valieron 700 En
10: campaña entonces 300 obleas fácil de comprarlas.
2: Entonces le valieron 700 mil pesos. Entonces, eh, eh, Héctor Mantilla, que fue alcalde de Florida Blanca, se fue a visitar a sus amigos empleados de la Alcaldía de Florida Blanca, ¿no?, al edificio. Ajá. Entonces, y se llevó 300 oleas. No, Pedrito le dijo, vea esto, jefe, voy a entrar con usted, estas 300 oleadas, para darle a cada uno una olea. Entonces, eh, cuando iban a entrar, no les dejaron entrar las oleas. Si no, señores, señores esos no pueden entrar. Eso, eso me dijo Pedro. Aunque ayer uh -huh. me llamó alguien de la Alcaldía de, de Florida Blanca y me dijo eso que están publicando de que eh, no les permitimos traer eh, 300 oleas, es mentira. Tal vez ellos dijeron, pero yo, nosotros no las vimos y, y no entraron en esa oleada porque, es decir, no, no supimos de las oleas. Sin embargo, uh -huh. Pedrito, eh, que él es un pensionado ya y no debe decir mentiras, dijo, yo compré las oleas, iba a entrar y le pregunté, Pedrito, ¿y qué le echó a la olea? A la olea dijo, ¿por pues mermelada, mermelada ah, ahí está, pues, decía, sí, ahí me está el problema, <ríe> ahí está el problema. Alfonso, qué? sería
3: que, confundieron y, pensaron que o sea, confundieron y pensaron que Pedrito lo iba a vender, por eso sería no. que no los dejaron ingresar.
2: No, les iba a dar a cada uno una olea con mermelada. Me
3: que las alcaldías no permiten los vendedores ambulantes, Ese pronto fue no. la equivocación. <ríe>
2: no, pero Pedrito no tiene cara de vendedor, no es ¿Qué tiene que ¿Por hacer qué? Este mone, de este monje? tanto revuelo. El vigilante
3: que se equivocó, Alfonso, el vigilante, porque para eso los tienen ahí, para eso les pagan. No permite ingresar productos comestibles a la, a la alcaldía. Entonces, obviamente, el señor vigilante tiene que cumplir. Si no es que lo molestan es a él, le hacen el comparendo en la empresa. Entonces dicen caso, no, que nadie ingrese con alimentos.
2: En todo sí, caso, sí, Héctor el... Mantilla sí pudo entrar. sí, sí ingresó y saludó a todo el que quiso. Lo saludó y... Obviamente
6: le pidió el voto, ¿no? Obvio. ¿Por qué tanto revuelo por esa visita, don Alfonso?
2: Oiga, yo, pues el, el revuelo ¿Por qué sabe por Es qué? extraño
6: que Héctor Mantilla vaya y visite el edificio de la alcaldía de Florida Blanca.
2: Es extraño porque él fue alcalde eh, de Florida Blanca y entiendo que ya no tiene una amistad como se presagiaba con el pupilo y amigo de él, Miguel, Miguel... Eh, pero Morena, Alfonso, Morena. los
3: alcaldes no pueden intervenir en política, ninguno, ni el gobernante, ni ninguno. Ellos están, en este momento es para garantizar la normalidad en el proceso electoral. Alfonso, los alcaldes no pueden estar interviniendo en política, obviamente, ninguno.
10: A mí no, lo que sí. me pareció claro, curiosidad mientras vengas, Alfonso. Es un video que, que vi anoche eh, circulando por los grupos de WhatsApp en la cual se ve saliendo al exalcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, y es chiflado por algunos ciudadanos. Creo que se está imponiendo el tema en todo el país y a todos los candidatos de chiflarlos, de gritarles cosas. Aprovechan ese momento, ese instante eh, de gente. Eh, y se da en todos los ámbitos, Ernesto. Ernesto creo
3: que eso es montaje. yo es un montaje. Sí, no, que no sé, voce, yo vi un video,
10: me, me, yo lo vi, me veía saliendo a Héctor y escuché unas imágenes. De, escuché unas voces no, de Es por, un montaje. Repito, oyó, es no montaje. sé si sea cierto, si sea mentira lo vi únicamente, pues habrá que preguntarle al candidato. No, eh, no ya me dicen no. aquí
3: que fue un montaje, que no, fue no. un montaje que hicieron sobre las voces que dicen fuera, pero fue en otro contexto no. a otra persona que le gritaban y no a Héctor Mantilla, no, no. lo que me dice aquí a través de una llamada.
2: Pedrito me dijo, no, eso, eso llega, llegó Héctor allá y llegamos y eso todo el mundo quería abrazarlo, eh, aunque sabían que estaban las cámaras ahí y alguien estaba vigilando, ¿no? Eso querían abrazarlo, doctor y dijo no fue muy bien dijo no fue tan no dijo no fue bien que decidimos ir a regalar las obleas a la cumbre no le dieron a usted o no? <risa> fuimos a la cumbre
10: nos encontramos no, con... que yo yo estaba ayer por, por Berlín entonces no, no eso no fue la, no eso fue
2: como el lunes doblea. o el martes no eso fue como el lunes o el martes ah, sí, no no en estos
6: eso, días no Ernesto. hemos ido a Florida Blanca no. Ah, no, a sí, tú, tú le gusta tú, tú, el dulce, pero no le gusta la mermelada. Eh, 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 depende
10: cómo venga la mermelada y de quién venga. Eh, eh, Porque eso aquí, de que uno vaya a decir que no le gusta la mermelada, al que no le guste la mermelada acá, que le valte la mano.
2: Yo digo bueno, lo que me dijo Pedro, que les fue ex, eh, mucho extraordinario. Y entonces Pedrito me dijo, es que el me, dijo me, el, me dijo,
3: tan emocionado estaba,
2: tan emocionado estaba Pedrito que dijo, vamos a sacar... 55 mil votos con Etikor Eso está contento. Como cuando se pone Laurencio, cuando aquí habla de Héctor Mantilla. Eso también. La misma emoción. Dijo, nos faltó eh, a Laurencio eh, allá.
10: Hay que recordar a Pedro, pues que siempre ha estado en diferentes actividades, ¿no? Recuerde cuando estaba ahí con eh, eh, el señor Moreno, también nos decía que iba a ganar. Y bueno, y ganó. Y ahora dice que Héctor va a ganar. Bueno, esperemos que gane. Héctor, eh, perdón. Eh. Nuestro amigo de, que llevaba las obleas, creemos que siempre es comprometido con las campañas, y eso yo le admiro a Pedro Herrera, que es un caminante.
2: Muy bien. Bueno, eh, bueno doctor Julio, ¿algún comentario final sobre eso de las obleas? Es un episodio intrascendente, piensa uno, ¿no?
5: No, Alfonso. Eh, pues es usual que no es el primer alcalde que o exalcalde que visita las dependencias donde... Eh, operó o funcionó antes como autoridad eh, y es positivo que reciba el, 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 el aplauso, el reconocimiento de quienes fueron sus compañeros de de trabajo, ahora si hubo acto de animadversión, pues hay que entender que la burocracia del municipio en su mayoría está comprometida con otra candidatura sí. por razón de la imposición que está eh,
2: operando pero es la primer, no es la primera vez que un visitante de esos eh, pues, cumple con esa diligencia, sino que en esta oportunidad doctor Julio eran las obleas, ¿no? ¡300
10: obleas! <risa> sí <risa> no, <bueno.
2: risa> muy
3: bien pues, la noticia fueron las obleas
2: las obleas, exactamente
10: Sí.
3: Y su contenido, ¿no? O sí, que sí. la llevaba Pedro Villanueva, como comúnmente se le conoce. Pedrito se quedó con las, con las obleas, pero se la llevó para la cumbre, es decir, fue a la cumbre. Eso
10: sí, cuando usted vaya a Florida Blanca, ¿cómo hace una oblea? No importa el precio que la quiera, ni el sabor que quiera. Son deliciosas las obleas de Florida Blanca, no me cabe la menor duda. Bueno,
2: vamos a una pausa, pero desde luego vamos con los oyentes. Eh. Estamos en Radio Melodía ¿eh? Son bastantes acá eh, Dice don Jorge A ver, Jorge Hernández Quiero preguntarle a los periodistas ¿Qué han hecho los concejales de la Liga en Bucaramanga? ¿Será que con esa lista De gente nueva lo único que buscan es Ganar protagonismo a costa del loco Rodolfo? Nelly Parra -Aria. Rodolfo Hernández dice que va a ganar En la primera vuelta, pero ¿Cuáles son sus propuestas De gobierno? Lo único es la corrupción, pero cuando llegan Al gobierno se les olvida porque eso es imposible, todos se arropan con la misma cobija. Gustavo Penilla Gómez. Tendría que ser estúpido Rodolfo salir a decir que no apoya a la lista de gente nueva, don Laurencio. Nelly Parra Arias. Este nuevo grupo de gente nueva es lo mismo que de Rodolfo Hernández, pero a escondidas, y aparte de eso, no viven en Colombia. Bueno, son las seis y Alfonso, 30, 50, Alfonso la
3: a, ver, un a ver, Laurencio. Es que me dicen desde cinco llamadas que fueron testigos de la visita del de exalcalde um, Héctor Guillermo Mantilla y que en ningún momento él pidió votos, que visitó a los amigos, los saludó independientemente de dónde vayan a votar o por quién vayan a votar, que él fue muy respetuoso, solamente los saludó y siguió saludando a las personas, pero nunca les dijo tienen que votar o, o hagan el favor o les pido, no, que sobre fue la única presencia de él, ya en su interior con cédula en mano, cada ciudadano tomará su decisión, pero me dicen, ninguno, o mejor, el doctor Héctor Guillermo Mantilla, a nadie le dijo, tiene que votar por pormigo, es que conviértase ahora en mi amigo. Muy bien Todos y... son amigos, otra cosa es conceder la mano, cómo irán a votar en pero el Pero yo creo, que, oiga,
2: yo creo, Laurencio, que sí les dijo, ahí les traía una bolita, una olea, pero no la dejaron entrar. Supongo que el... No, no la...
3: tampoco, tampoco, que no, que no. Sobre eso no hablo, porque es que Pedrito era el que la llevaba. Ya, ya. Pedro Villanueva, Pedro Villanueva eh, la llevaba ahí.
10: Y... No, sí, no, sí, señor. No, y, y posible que ahora alguien no pueda ingresar a, a un establecimiento público, ¿no? Sí, A claro. ver cómo se llame. Sí, claro, puede ingresar. Me parece a mí que no, no hay ningún inconveniente para que ingresen, lo que pasa es que los simpatizantes, eh, les daba el genio, verlos por ahí
2: Muy bien, eh, vamos a una pausa son las 6 de la y 35 minutos estamos en Radio Melodía. Melodía
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo, Melodía en línea es nuestra página web línea.com Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Yo soy... Mis papás están muy
14: felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La Feria Escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow! Yo sé que es lo bueno
2: Bueno, son las seis de la mañana, 37 minutos, así es Florida Blanca, también nos escucha, dice, en Florida Blanca muchos líderes contratistas y funcionarios son del Frente Nacional de Días Rojos y de Noche Azules. Eh, excelente la alcaldía de Florida Blanca, no dejar ingresar a un candidato politiquero, uy, le dan madera aquí a Don Héctor, a hacer politiquería con obleas y distraer a los funcionarios públicos acompañados de del Cargamaletines de Villanueva uy, le dan duro aquí a Pedrito bueno, bueno, bueno está con nosotros un hombre que ha luchado mucho contra los eh, impuestos, los reajustes de impuestos y todo eso eh, en la ciudad de Bucaramanga en materia de impuestos, se ha dado la pelado Pedro Nilson Amaya que es candidato a la Cámara de Representantes 106, ¿cómo se llama el movimiento de ustedes? Pedrito, y gracias y bienvenido, buenos buenos días.
15: Muy buenos días, Alfoncito, a usted, a la mesa de trabajo, un saludo muy especial. A, a todas las personas que nos están escuchando a nivel nacional y a nivel local, un saludo muy especial. El partido se llama Coalición Centro Esperanza, la esperanza por Santander, uh -huh. con el número 106 a la Cámara de Representantes.
2: 106. Coalición Esperanza.
15: Estamos de primero en el tarjetón, somos los primeros, la coalición…
2: ¿Usted es 106? Sí, no. señor,
15: 106. El, primer, ¿El primero no es 101 ni nada? No, el primero en el en renglón en cuestión del grupo, porque sí. él fue sorteado. Sí. Entonces nosotros estamos, eh, en la coalición Esperanza le tocó el primer cupo, el primer renglón del, del tarjetón, Entonces estamos de primero en la coalición. Y después ahí se marca, está el 101 al 107 y nosotros somos el 106. Bueno, y usted al Senado, ¿a quién, eh, a, por quién va a votar al Senado? El Senado estamos trabajando con la coalición Centro Esperanza, a la que le convenga más, la gente que le quiera votar, ahí perfectamente puede votarle a cualquier persona. ¿A ah, Centro Esperanza, sí? Sí, y claro, coalición Centro Esperanza. Usted? Hay 100 hay candidatos. ¿Usted, ¿Usted siempre ha sido como conservador o no?
2: Usted, usted yo, se inició en el Partido Conservador,
15: ¿no? Claro, yo nací yo nací en el año 98, me lancé a las Juntas Administradoras Locales por el Partido Conservador, fui elegido. La Comuna 11 es la que comprende lo que es Rocío, Coviconza, eh, Dangón, Villalicia, Barrio Conquistadores, Ciudad de Venecia, Fontana 1, Fontana 2, Fontana 3, eh, Barrio Luval, El Dangón de esos barrios de, de la, del sur que pertenecen a la Comuna 11 eh, después volví a ser reelegido por el Partido Conservador y ahí empezamos un proceso pero antes de ser ele elegido por el voto popular a la comuna, ya venía ejerciendo un papel en la, en la Junta de Acción Comunal del Barrio Ciudad Venecia Bueno, doctor Pedro Nilsson eh,
6: doctor, sí. Ah, usted tiene pregunta No, eh, no, no, no un apunte, una doctor sí. Pedro Nilsson no se ha ligado al todo el Partido Conservador Sucede campaña en esta, en esta campaña la tiene al lado de la Casa Conservadora, ahí sobre la Carrera 10, entonces, sí, todavía sí, mantiene sí. cercanos sus afectos.
15: Sí, sí, me mantengo cerca, pero la verdad nunca me quisieron recibir cuando quise aspirar al Consejo, entonces, a uno cuando no lo reciben bien, pues uno busca toda la parte. Entonces, y, no, y no
2: puede abrir una puertecita para entrar y salir por ahí. Pues es que el gimnasio
15: no me deja. <risa>
2: <risa> <risa> Oye, Pedrito. <risa> Oye, Pedro,
15: esto, eh, ¿Se debe o no deben pagar los impuestos los eh, Municipales, claro está. Alfoncito, recuerde que hace tres años, en esta misma época, estaba el problema de los sectores 2 4, 5, 2, 4 y 5, que le habían incrementado el 300%. Y el alcalde de ese momento sacó.
2: ¿Quién, un, era, ¿quién era el alcalde de ese momento?
15: Rodolfo Fernández uh -huh. Sacó una, un acuerdo municipal para que los concejales le aprobaran el 30% de descuento. Yo voté en contra, porque sabía lo que yo había interpuesto la demanda de la acción de nulidad. Y sin embargo yo vine a este medio, también vine acá y les dije, por favor, no se aceleren en pagar. La justicia es despaciosa, es lenta, pero la justicia me da la razón. La gente cuando salió los primeros días de febrero, que con el 30% de descuento, pues la gente salió de bucha a pagar. Se fueron a pagar todos contentos, porque el 30%, pero les habían incrementado barrios que como... El lago del Cacique, parte de Provincia les habían incrementado, incrementado el 280, menos el 30, legalizaron el 250%. Fueron y pagaron. Y a hoy, cuando me lo paso por las calles, diciéndoles que me ayuden, uh -huh. y que y el saldo cuando no lo pagan. Eso es un proceso que si hoy no se, nosotros no hubiésemos eso, interpuesto esa acción de nulidad en el, en el año 2019, hoy estarían pagando con el incremento del 280 y solamente con el 10%. En esta época se está pasando lo mismo. El alcalde de esta época no dio el 30, dio el 20, pero tuvimos eh, sectores como San Alonso, San Francisco, Chapinero, que le incrementaron el, ocho, el 86%. ¿El, perdón, ¿El
2: alcalde o el consejo? No, ¿El consejo? No, no,
15: no, no, porque le, la iniciativa es el alcalde. ¿Ah, sí? Claro, el alcalde baja el acuerdo municipal y el, ah, y el juega, consejo...
2: Porque es que los concejales, no, no, no. que no votaron eso, por ejemplo, aquí tuvimos a Carlos Parra justamente hace, hace ocho días, y dijo... Nosotros votamos en contra de ese proyecto porque queríamos el 30.
15: La ignorancia, la ignorancia peca. La de ignorancia lo, de, de los que no votaron a favor. De los que no votaron a favor. Ajá. O sea, la ignorancia peca. Uh -huh. Yo es lo único que digo y no quiero referirme más a, a, a esos usted, youtubers.
2: Usted no quiere tener peleas. No, nombre, no es eso. No, su no, nombre. no.
15: No, a mí me gusta cazar las peleas de frente. Ah, sí. ¿Pero de frente? Me, de frente. Yo no, yo por detrás no hago nada. Todo uh -huh. de frente. me Firmo de frente. Voy de frente. Ustedes son testigos, Alfonso, sí, claro. usted es el más testi usted yo creo que es el hombre que puede dar más testimonio. Muchas sí. entrevistas le hago a usted, claro. Y usted, usted peleaba mucho en el pelea
2: mucho en el consejo.
15: Y peleaba por cosas que valían sí, sí, la Sí, sí, sí,
2: por los abuelitos. Yo recuerdo ¿Por los que usted tiene aquí un un, un asilo que prácticamente no, uno gracias varios. a usted el asilo es el asilo ¿qué? San Antonio, San Antonio Fundeluz, Antonio.
15: todos. No, o sea, pero me, me he visto más acción no, aquí en el San Antonio. Es. Sí, el, pero yo ayudo a todos.
2: Pero, todos. como que a eso le
15: gusta más a usted,
2: ¿sí? ¿Sí? sí como me... que ayuda más ahí? Sí, ahí yo más, sí.
15: Ahí yo allá más, lo admiran, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Allá bueno, más. allá
2: ¿cuántos hay? ¿Cuántos, ¿Cuántos abuelitos
15: habrá allá? Allá hay 187 adultas mayores. O, o sea, allá ese asilo es especial, especial para a, mujeres. Eh, llevo más de 14 años ayudando. Allá lo quieren y... mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno.
2: Bien, y entonces, ustedes. Entonces.
15: Eh, Alfonso, usted es testigo, ¿quién fue el que dio la pelea con Fernando Vargas para, cuando le quitó la estampilla provincial? Claro, claro. Yo. ¿Quién dio el pico y placa, la pelea del pico y placa cuando nosotros, cuando nos quisieron imponer el pico y placa, sí. aquí en el centro que casi quiebra en el centro de la ciudad? Sí. Yo di la pelea. La pelea jurídica. No hay marchas, protestas, dañar las calles, no. Peleas jurídicas. Y hoy que nos quieren incrementar de nuevo el impuesto previal para los sectores que no le metieron la mano en el año 2019, que es el sector del centro, sector uno. el sector 1, el sector 3, que es Chapinero, San Francisco, San Alonso, el sector 6, que es Los Pinos, Morro Rico, Albania, mm. que a Morro Rico le incrementaron el 118%, el norte, 102%, o sea, no es justo, aquí, hoy les estoy diciendo, si les sobra la plata, vaya a paguen. Pero si no les sobra, no se, no se dejen engañar porque es que si aquí en el centro que les subieron un promedio del 54%, pues les dan el 20% de descuento y van ser, se van de barriga y votan y pagan, van, y va, van a pagar, pues están legalizando el 34%. Ajá.
1: Entonces
15: espérense un poquito, la sí. justicia ya, ya me aceptaron la demanda. Ya, claro. La justicia es lenta, hay que esperar, hay que esperar Pero nosotros siempre hemos luchado por la vía y de, de, y, del derecho
2: Y siempre han ganado Aquí tengo siempre. aquí tenemos varias preguntas, no sé si los compañeros tienen preguntas Pero por ejemplo, una Don Jorge Elías Hernández dice que eh, Rodolfo lo quemó a usted como concejal Y sin embargo usted anda apoyando
15: a Rodolfo Hernández ¿Es cierto? A ver, que yo me acuerdo y yo no me lancé al consejo
2: Ah, no, sí,
15: no, no. ¿Y si ah, no. Bueno. Y, si, y, si y si el señor tiene, que me diga cuántos votos aspiré a sacar, no, yo no. Ah, ya. O sea, yo no me lancé al consejo. Yo terminé el periodo 2019 y no me lancé más a la política. Ah, ya. ¿Hm?
2: Pero usted eh, peleó con Rolfo antes, tuvo
15: controversias con
2: Rolfo? No? Fueron
15: cuatro años que yo fui el único que hice la oposición, cuatro años que yo... ¿A Rolfo. Claro, yo como concejal de Bucaranga porque para eso me eligió el pueblo.
2: Bueno, ¿y, y ahora está apoyando a Rolfo?
15: No, 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 yo vuelvo y le digo, yo estoy en en la coalición Centro Esperanza, los, los, los mis precandidatos a la presidencia de la república, sí. está Fajardo, está Galán, está... está... ¿Pero ya ni
2: más con Rodolfo
15: no? No, nosotros, él, él ya después de que terminó la alcaldía y ya salimos, ya somos dos, ciudadanos, son, somos dos ciudadanos que con respeto ah, sí. eh, nos hablamos, nos saludamos y listo, ya. Ah, ya. Si la contienda electoral nos da la oportunidad de llegar al Congreso, sí. yo creo... Alfonso, que si Dios me lo permite y el pueblo humangués me da la oportunidad de llegar al Congreso, sí. voy a ser uno de los representantes de la Cámara por Colombia, que voy a pelear las reformas, las famosas reformas tributarias. Usted se va a dedicar como, usted va a ser el reemplazo,
2: el doctor Julio, ¿cómo era que llamaba el, el, el de Marizales?,
5: eh, Víctor Renán Barco.
15: El Víctor Renán Barco. Falta un Víctor Renán Barco allá. Vamos, ya tengo el equipo de trabajo, sí. vamos a trabajar. Lo que le convenga a Colombia se lo voy a, a votar positivo y lo vamos a, 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 a promover, a informar en las redes. Pero lo que sea, lo que no le convenga al país, lo vamos a votar negativo. Bueno. No es justo, miren, sí. Alfonso, no es justo que en estos últimos cuatro años el gobierno ha dado de subsidios 4.2 billones de pesos 4.2 billones de pesos para el campo Sí. ustedes se han tomado la molestia y han preguntado para los eh, para los pequeños eh, agricultores de, de, que tengan de una hectárea a hectárea, 30 hectáreas el gobierno ¿qué ha llegado a entregarle de subsidios Sí. cero pesos
2: doctor, eh, aquí muchas preguntas una, pregúntele a Pedro Nilsson si sí. ¿él va a votar por
15: Rolfo a la presidencia? Vuelvo y le digo, yo estoy con mis precandidatos de la coalición no, sí, Centro pero, Esperanza. No no, 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 yo yo voy con la esperanza. No, ah, no,
2: sí, claro, pero cuando sean las elecciones... A la cuando
15: sean, pues ahí miramos la coalición Centro Esperanza, u, obediencia... No, pero eh,
2: usted no no no,
15: no... no, no, yo estoy hablando como coalición Centro no, Esperanza. No, pero como, como Pedro No, Lison. no, no, en este momento, Alfoncito, qué pena, pero yo tengo que respetar las decisiones de un... De, de bancadas y la ley quinta me obliga y yo debo estar ahí. Bueno, Jorge. Y he sido Jorge. siempre obediente en eso. Cuando a mí la bancada me dice esto, yo. Este le, poder,
2: ¿Le podemos hacer esa pregunta por ahí en, en
15: mayo? Claro, si Dios me lo permite, ya yo ya vengo y le digo ya como, como congresista, bancada. Como, como bancada. Como
2: bancada. Sí. Bueno, alguna pregunta para el doctor Pedro Nilsson. Antes, de... ah, pero, pero un momentico, vamos a, a ir una pausa. Me espera un momentico. Claro,
15: al Está muy apretada la gente. No, 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 no. A las 7 tengo la otra. Oye,
2: y una cosa, ¿usted nunca madruga? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy nos hizo ese favor?
15: <risa> porque
2: usted trabaja hasta las 2 o 4 de la mañana
15: esta mañana me costó a las 2 y media por eso usted
2: es el hombre el hombre que trabaja estamos en campaña estamos
15: en campaña mire me ahí le acabaron por de eso, hablar
2: usted trabaja hasta las 4, ¿No? por eso es que tiene plata ¿no? porque trabaja hasta las cuatro pues me levanta tarde ¿no?
15: y financio propiamente mis campañas yo no le dejo financiar a nadie porque es que así es que puedo llegar al Congreso a opinar, a hablar, a pelear y nadie me va a decir nada no parece. muy bien entonces ya ya venimos usted tiene
2: pregunta lo veo don Ernesto que tiene pregunta para el doctor Pedro
10: Claro, tenemos inquietudes. ¿Inquietudes? Más faltaba.
2: No pregunta y no inquietudes. Ya, bueno, vamos a una pausa. Son las 6 y 49.
6: Mario Castaño al Senado. Marca L9
3: en el tarjetón. El senador de las regiones.
14: Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir. Porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente El senador de las regiones Dice presente, presente, presente Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente El senador de las regiones Dice presente, presente,
1: presente.
6: Publicidad política pagada
8: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
13: Vota, fuerza Ciudadana, marcando el logo naranja en el tarjetón Publicidad, política pagada
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodí. Últimas Noticias por Radio Melodí, La que manda en sintonía
2: Bueno, eh, a ver Don Ernesto Ahí está el gran Pedro
10: bueno, antes de ir con Pedro, eh, voy a robarle un segundito porque me, me hicieron llegar los dos videos, ¿no? Los de Héctor Mantilla, y todo parece indicar que es un montaje que se le hizo ahí saliendo de la alcancía. Ya, ya tuve la oportunidad de ver los dos, quizás mañana ainda hablaremos más del tema. Pero ahora, como tenemos a Pedro Lílson Amaya, que va en la coalición Centro de Esperanza, que además es el primero que aparece en el tarjetón, en el costado izquierdo, para estas elecciones, eh, yo quiero preguntarle qué piensa de sus rivales en la lista, porque realmente aquí lo que hay es una lucha en la lista. Ahí tiene nombres como Salvador Rincón Santos, eh, Dari Liliana Becerra, Judy Karina Gualdrón, eh, de igual manera María Inés Castillo, Daniel Alexander Ramírez, Juan Sebastián López. ¿Usted cree que les va a ganar a todos el número de votos, Pedro Nilsson, para hacerse a la credencial? Buenos Néstor, días.
15: Muy buenos días, Néstor. yo esa lista lo que da es confianza, da confianza porque va a haber un umbral, entonces como hay umbral nosotros vamos a, a pelear o vamos a trabajar todos en equipo para poder sumar ese mínimo de votos que nos debemos sacar, que sea la voluntad del pueblo la que define a quién de, de, de los siete va a ser el, el que tenga más, más votación y que sea la voluntad de Dios y estamos trabajando en equipo para eso y vamos a trabajar en equipo para eso. Entonces, yo le pido al pueblo santandereano y al pueblo humangués que me den la oportunidad de llegar al Congreso marcando Coalición Centro, la esperanza, la esperanza de verdad, con el número 106. Muy bien, eh,
2: ¿alguien más? Son no, no, las 6 y 52. Alfonso. Sí, don ver, Alfonso. sí, a ver, ¿quién? ¿Qué muchacho?
6: Don Alfonso. A ver, no, pre pregunta a el más muchacho. La de la lista, ya que Ernesto preguntó por la lista, sí. una pregunta muy rápida para Pedro Nilsson. Esto, ¿qué pasó con Carlos Alberto Morales? ¿Por qué no logró encajar en ese equipo del Centro Esperanza?
15: Yo vuelvo y lo voy a, voy a hacer de pronto un poquito atrevido. Yo voy a hablar es con Pedro Nilsson y estoy trabajando con Pedro Nilsson. Yo Ya traennos unas especulaciones, unas perspectivas. Eh, Carlos Alberto Morales, bienvenido, pero no sé qué pasó tal. Creo que él está manejando la campaña de los Galán aquí en Santander, a la presidencia, entonces eh, en este momento es no quemar más energía en temas, sino hablar de propuestas, fortalecimiento de, de la coalición Centro de la Esperanza la esperanza de verdad y en especial con el número 106 a la Cámara por Santander.
2: No, hija, y, y Peronicio se distingue así como Rodolfo que va contra la corrupción, usted va es a defender a los colombianos de quieto ahí los impuestos que reforma tributaria quieto ahí, usted va va a formar ese ligo de Salles, por eso, se va a dedicar a eso, a lo que sabe y donde le ha ido bien, es sí, más claro. O
15: menos. Sí, claro, nosotros vamos a, por eso sí. le pido al pueblo humangués es que me dé la oportunidad de llegar al Congreso, porque cada vez que hablan de una reforma tributaria, los colombianos no saben que nos dan unos 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 pañitos de agua tibia en alivio de descuentos, eh, eh, los, aquellos que están colgados sin impuestos, sí. pero por, por otro lado, nos están ajustando más IVA más más impuestos, más reteivas, más o sea, nos, por un lado nos compensa, pero por otro lado nos están metiendo lo, lo máximo que pueden impuestos. Sí. Pero no solamente peleo por impuestos, Alfonso, llevo el proyecto de ley para modificar la, la estampilla provenciano. Colombia es una ciudad adulta mayor y nosotros en 10 años ya tenemos que empezar a pedir pista para los asilos y si nosotros no fortalecemos… La estampilla anciano y buscar un flujo de caja para los asilos en Colombia, prácticamente en un futuro de 10 años muy cercano, vamos a empezar a tener los adultos mayores de estrato cero, que es el campo, estrato 1, 2 y 3, que van a salir a la calle a morirse de hambre.
1: Sí,
2: y Que lo lleven a un asilo es tremendo, ¿no? Sí, y, no, y que no es haya... que lo lleven a un asilo, ustedes ya ¿no? Si no hay plata, toca, toca, Alfonso. Muy tremendo. Toca. Bueno, pues, claro que usted tiene unos hijos muy buenos. Se, se, a los hijos se les acusa de ser malos cuando llegan al papá al asilo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, a ver, eh, don Laurencio, desquítese, hermano.
3: Pues sí, ahí al cierre, pero señor Pedro Nilsson Amaya, ¿cuántos votos pretende sacar por parte de quienes en este momento pagan impuestos prediales en Bucaramanga Porque usted se ha dado la pela ahí en Bucaramanga por esos impuestos porque ahí está Daniel Alexander que tiene estructura y Juan Sebastián López Mejía que con dignidad está trabajando entonces para lograr el, se, la cámara se requieren individualmente unos 40 mil votos
15: yo estoy trabajando no solamente por el tema de la estampilla de, la, eh, de las, del tema de los impuestos en Bucaramanga estoy trabajando también con el tema de la estampilla Provenciano, estamos hablando todos los escenarios, el páramo de Santurbán, yo creo que soy de los poquitos que llevamos, que en la hoja de vida hoy les estoy mostrando que Pedro Nilsson ha peleado por la vida del derecho a favor del, del, del páramo de Santurbán, por la vida del derecho, muestro los radicados, estamos trabajando y aspiro que Santander más o menos, yo esté sacando un promedio entre 18 mil y, y 22 mil votos, aspiro, ya he, me he movido en, en algunas provincias, en algunos pueblos, que tengo familia, en algunos pueblos que tengo amigos, y eso es, y, una, es y, una gratitud muy y grande. Y
2: platica, porque usted es un hombre que produce, le diga la verdad, aquí decir que eso no es rico, pues le da como... Mm. Pero yo recuerdo a usted una anécdota que mucha gente no conoce, eh, una vez nos invitó usted a los periodistas, luego eh, estuvimos aquí y fuimos a una de sus fábricas, ¿todavía tiene fábrica de calzado? Pero todavía? no
15: acá. Esta
2: ah, vez. ya, pero una las tenía aquí, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Y entonces llegó y me dio un, un par de zapatos, usted me regaló un par de zapatos, y decía Vélez. Entonces yo le dije, ¿por qué Vélez? Si esa firma es muy famosa. Y yo, no, es que yo le fabrico a Vélez. Oye, pues imagínese. Hacía Maquila, les hago Maquila. ¿Todavía o no? Sí, sí, sí. ¿A Vélez? Sí. Sí, tremendo. Oye, eh, Pedro, eh, a raíz de la pregunta de Laurencio, ayer me encontré con un, un personaje político, tomamos tinto, con tapabocas y todo, no sé, no, no, no sé cómo, tapado, cómo toma uno tinto con tapabocas, pero nos tocaba colocarnos el tapabocas allá, y él me mostró unas, unos sondeos que tiene una encuestadora ahí, porque está apoyando un candidato, lo está impulsando, entonces llegó y la, eh, la conclusión es esta, el partido liberal, saca dos, partido conservador, saca dos, eh, el partido ¿cuál es el otro? Eh, el partido liberal saca la liga, dos. Alfonso la eh, liga, no, la el, liga. el centro democrático el centro democrático saca uno, saca uno y la liga cinco, saca, la... Y, y la liga saca dos y entonces me dijo siguiente. lo siguiente me dijo lo siguiente eh, es posible que si la liga saca tres para que la liga saca tres saque tres tiene que sacar 120 mil votos bueno, 220 no, mil No, muchos votos. más No, no, 220 mil votos para ah, que la Liga saca tres. Pero si saca tres la Liga Ahí perjudica a uno del Partido Conservador O a uno del Partido Liberal O a Centro Democrático Entonces yo le pregunté al encuestador Le dije, bueno, y aquí los alternativos Dijo, no, el problema es que hay una confusión Porque la gente no, es, no sabe quiénes son los alternativos Quiénes son los de Petro, si Petro tiene o no Dijo, hasta usted los periodistas se confunden ese asunto de que, por ejemplo, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Centro Democrático, la Liga, están ahí, y, y la gente no se confunde con eso, pero ya cuando hablan de listas como alternativas como la suya, ¿eso no, puede ser un asunto negativo en el momento que la gente vaya a votar? No,
15: error, Alfonso. A ver. Miren, yo he recorrido, ya fui a Mogotes, Tona, San Gil, Gonzaga San Joaquín, Parte de la provincia de García Rovira, una sí. partecita. Bucaramanga, ya voy recorriendo casi el 80% de la ciudad puerta a puerta. Floría, pie de cuesta, puerta a puerta. Estoy de puerta a puerta. ¿Y
2: lo reciben? No lo no, sí, claro.
15: ¿no, no han insultado. No, pues el que me pega el madrazo, yo le digo que gracias. Ah, le dan un madrazo. Sí, sí. No, no, el que me pega el madrazo, pues yo le digo gracias. Listo. El que me trata mal, le digo. Pues, aquí, aquí hay un señor que me quitó 20, 20 mensajes. Pregúntele por el tuerto Gil. Por el señor Gil, que usted es muy amigo. Y, ya, y ya, eh, miren, ah, dígale al señor que en la vida, ojalá él, ojalá él aprenda de este, de, este, de lo que está escuchando. Sí. Que en la vida nunca niegue la familia y los amigos. Ah, ya. Y aquí en, la, en, la, en los años 2000, todos los periodistas eran los que le hacían antesala a, a Luis Alberto. Claro, y políticos. Yo está, lo veía. Y político No, está, y está. medios de comunicación. Claro. Y hoy los medios de comunicación se les olvida quién fue el que les dio la mano. Entonces, listo, ahí está para que de pronto el señor entienda. Usted es amigo
2: qué? de sus amigos. Pedro no, Luis. yo
15: soy amigo de todo el mundo. Listo, perfecto. Yo, y respeto, de algo que me enseñó mi madre es a respetar a los amigos. Sí, sí, claro. Yo tengo que respetar a los amigos como respeto a mi familia. ¿Sí? Sí. Entonces Cuando usted decía que iba puerta a puerta. Vamos puerta a puerta. Y nosotros lo que percibimos es que la gente no quiere salir a, a, a sufragar en marzo 13. Yo el mensaje que… ¿No nosotros, quiere? No quieren salir a votar. Están cansados de las maquinarias, están cansados de las estructuras. Es decir, el umbral se va a bajar. Entonces, esas estadísticas... ¿Usted cree que se va a bajar? Se va a bajar, se va a bajar. Entonces, yo lo que lo que sí le pido, lo que yo hoy le pido a la gente es que por favor salgan a sufragar, salgan a votar. No permitan que la minoría, la minoría sigan posesionándose para que lleguen al Congreso solamente a calentar pupitre. No, que lleguen al Congreso a que lleguemos a, discuta, a discutir, a formar, a fortalecer nuestro país. Eso le falta a Colombia. Y nosotros no podemos llegar diciendo, no, es que yo, la, lo mismo de lo mismo. No, y la gente está resentido resentida con unos ciertos grupos políticos. Ya lo tienen identificado y eso, a ellos les da fastidio. Yo, yo he hecho reuniones en Bucaramanga he hecho con unas 317 reuniones de un sí. promedio de 25 personas. No, les le digo que más no porque por la pandemia sí. debo respetar los espacios. Sí, claro. Y yo hoy, yo lo primero que percibo es... Pero usted no está por un tal partido. No, 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 nosotros somos la coalición Centro Esperanza, la esperanza okay. de verdad. De hecho, nos tocó empezar a jugar unas estrategias para posicionar que la coalición es Centro Esperanza. Entonces, estamos trabajando con eso de la coalición Centro Esperanza.
2: Bueno, en todo caso, que voten por el 106, Pedro Nilsson lo encuentran Centro Esperanza. Eh, ¿Alguna reflexión final, doctor, Pedro Ju eh, doctor, perdón, doctor Julio Enrique Avellaneda?
5: Alfonso y eh, eh, Pedro Nilsson, cordial saludo. Saludar eh, con, con con cierta eh, con cierto optimismo que eh, haya personas que, aspirando al Congreso, tengan claridad de lo que van a hacer al Congreso de la República, Alfonso. No son muchos los candidatos que tienen eh, definido y, y perfectamente establecido cuál es el papel del congresista. Y lo digo porque Pedro Nilsson nos ha venido hablando de la, de, del papel que se propone desempeñar en el evento de ser congresista frente a los temas tributarios y por sobre todo Alfonso y Pedro Nilsson, porque es indudable que va a haber una nueva reforma tributaria. Ya la que le acaba de decir al presidente Duque en Europa, decir no, imponer que debe hacerse una nueva reforma tributaria de cuyas dimensiones eh, el país ya ha comenzado a expresar una gran preocupación y, y reserva. Y lo otro, Alfonso y Pedro Nilsson. ¿Este año va a
2: haber apuesta entre los dos? No, eh, no, no quiso,
5: siquiera apuesto No sé
2: no, Yo por puedo apostar con Rodolfo Hernández Que él me dice que saca cuatro eh, En la lista, de la liga Yo le digo que saco dos A Pedro Nilsson, hace unos años le gané una apuesta Y vino aquí a traerme el resultado de la apuesta Llegué a las cinco y cuarto de la ¿Eso mañana Eso sí, llegó temprano Muy bien eh, Oye, y nos toca estar bien con Pedro Nilsson Doctor, eh, doctor eh, Julio. Julio Enrique y don Lorenzo y todos, porque qué tal que los hijos nos lleven a un ancianato cuando ya haya el, el momento, ¿ah? ¿eh? <ríe> bueno, Julio, muchas gracias. ¿Cómo ¿Podemos José? pasar por Vélez? <ríe> bueno, muchas gracias. Quisiéramos seguir hablando, Pedro Nilsson, 106 en el terreno. Muy amable, ¿no?
15: Julio, muchas gracias por sus palabras, a su equipo de trabajo en la mesa de trabajo, a usted, eh, Alfonso, muchas gracias, a la parte técnica, muchas gracias. Y a cada uno de los oyentes, muchas gracias por esta oportunidad de escucharme. Espero y les pido que por favor multipliquemos esta palabra para que Pedro Nilsson tenga la oportunidad de sacar votos en los 87 municipios del departamento de Santander, si tienen un amigo en San Joaquín, si tienen un amigo, un amigo en, en Betas, si tienen un amigo en California, eh, o en Mogotes, en, San, en, Mogotes, en sí. San Alberto, yo nací en Mogotes, me encanta ah, mi bueno. tierra, me, adoro mi tierra. Aprovechen, llamen, tómenle la fotica al Calvito, pero que no vayan a votar por el Calvito, voten por la coalición Centro Esperanza, la esperanza de verdad, y número 106 en el tarjetón. La sede de campaña, Pedro solo lo quieren hablar con él en la carrera décima, número
2: 48-46. 41-46. Ah, perdón, 41-46, ahí en la parte baja de la gobernación, son las 7
15: de la mañana, 4 minutos. Mil bendiciones y un feliz día, gracias.
11: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
13: ¿Qué tal? Soy Florentino Mesa. Les presento La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Estados Unidos se retó ante la posibilidad de que se produzca muy pronto un ataque de Rusia a Ucrania, y su presidente Joe Biden, que fue invitado por su homólogo ucraniano a visitar Kiev en los próximos días, reiteró el compromiso con la soberanía y la integridad territorial de ese país. Canadá, Singapur y Japón urgieron a sus ciudadanos a abandonar Ucrania lo antes posible ante el aumento de tensión por el conflicto con Rusia. El anuncio sigue a las recomendaciones de otros países como Australia, Estados Unidos, España y Italia, Israel y Reino Unido. El semanario italiano Lef y asociaciones de víctimas de curas pederastas anunciaron que publicarán el próximo viernes una base de datos de sacerdotes condenados o investigados por abusos a menores ante la inacción de la Conferencia Episcopal del país. En México, al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas en un ataque de individuos armados contra un funeral en una iglesia en Ciudad Juárez, sumando más de nueve asesinatos en la región en apenas 15 horas. Después de que el gobierno chileno anunció el estado de excepción en localidades fronterizas, del norte y la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, decenas de migrantes se agolparon en los pasos fronterizos con Bolivia a la espera de ingresar al país. Un congresista de Perú Libre, el partido marxista que llevó al poder al presidente Pedro Castillo, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, por instigar con la oposición estrategias para destituir al mandatario. El general nicaragüense Hugo Torres, preso político de Daniel Ortega, murió este fin de semana en prisión, confirmó su familia. El ex había sido detenido en junio de 2021 en medio de una oleada de arrestos ordenada por el régimen contra casi 40 líderes opositores. Científicos y gobiernos se reúnen este lunes para ultimar un importante reporte de Naciones Unidas sobre cómo afecta el cambio climático a las vidas de la gente, su entorno natural y la propia tierra. Con una dramática remontada final, Los Ángeles Rams vencieron este domingo a los Cincinnati Bengals en su flamante Sophie Stern. Y conquistaron el segundo título del Super Bowl de su historia Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos Melodía es la
8: radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Día la grande.
2: Ya son las 7 de la mañana, ocho minutos. Oye, doctor Julio, eh, ¿usted qué piensa frente a lo que dijo Pedro Nilsson? en el sentido de que la gente no, pues sí, uno entiende que la gente no, no, no quiera votar pero generalmente todas las elecciones la gente está reacia contra los políticos y él lo está viviendo, que la gente no quiere votar fue sincero dijo aquí, la gente no quiere votar por nosotros, no quiere votar usted cree que se va, yo pensé que era lo contrario, usted piensa que se va a reducir el número de votantes en esta oportunidad con relación a hace cuatro años no,
5: no creo que se, se, reduzca, se reduzca Alfonso eh, tradicionalmente las elecciones de congreso son mucho más pesadas que las elecciones presidenciales no hay un poco más de apatía de la gente eh, la desilusión el escepticismo frente al congreso como cuerpo legislativo como ente que solucione los problemas de la sociedad pues ha calado y la gente ya 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 ve estas elecciones a ratos como una como una carga pesada pero aún así la gente es consciente del momento democrático me parece que el número de opciones políticas que están en juego y hay que reconocer de alguna manera eh, aunque sean los mismos frascos, hay una, alguna presencia de, de sectores eh, sociales o políticos nuevos, de algunos nombres nuevos, y creo que eso, por lo menos, va a permitir que se mantengan los mismos números eh, de, en materia de, de votos al, al Congreso, el mismo número de votos eh, de las últimas elecciones. No creo, no creo, en síntesis, que eh, crezca ese número.
2: Ah, perfecto. Bueno, vamos con más noticias a esta hora. Eh, son las 7 de la mañana, 10 minutos. Don Jorge.
6: Don Alfonso, eh, Copetrol ha confirmado que se produjo un nuevo atentado contra la infraestructura petrolera en el campo la Siria Infanta. La empresa activó un plan de contingencia y envió cuadrillas de atención al lugar. En un comunicado se informó que el evento no afectó a personas, pero sí impactó suelos y vegetación. Ecopetrol rechazó el acto terrorista en jurisdicción de la vereda Campo 25 en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Según la información preliminar, un artefacto explosivo impactó la línea 703 de Agua y Crudo que llega a la estación 7 del Campo La Sira. De inmediato se procedió al cierre de las válvulas, por lo que se suspendieron las operaciones de Siete Pozos. En el momento posterior... Al atentado eh, llegó hasta el lugar personal de la Fuerza Pública, técnicos antiexplosivos y la zona fue acordonada para realizar una revisión del área. Eh, a primera hora de hoy eh, ya se hizo una nueva inspección, un personal especializado en rescate de fauna. Eh, este es el tercer atentado al campo Las Infantas desde septiembre del año pasado.
2: Bueno, nos escribe William Niño desde Suratá, dice... Eh, yo estaba en la alcaldía cuando fue Héctor Mantilla en Florilla Blanca, en ningún momento él pidió votos o ofreció obreas. A ver, eh, don eh, Laurencio.
3: Alfonso Azonada en el municipio de Cimitarra, Henry Año Castillo es su alcalde, precisamente el secretario de gobierno de Santander estuvo allí, pero que sea el alcalde que nos hable rápidamente sobre la situación en Cimitarra.
9: Buenos días a toda la opinión pública de Cimitarra. Queremos anunciarles los hechos los ocurridos lamentablemente la mañana de hoy en el municipio de Cimitarra, más exactamente en la Avenida de La Paz, donde lamentablemente ocurrieron unos hechos eh, de gravedad, donde resultaron heridos seis personas con arma de fuego y una persona con, con arma blanca. Y posteriormente en el hospital sucedió también otro hecho lamentable donde es herida una persona con arma blanca y tenemos un balance total de ocho, persona, ocho personas heridas, eh, seis con arma de fuego, dos con arma blanca, en los cuales se encuentra un menor de edad también eh, que está eh, dentro de los heridos. Fueron trasladados a, hacia el hospital de Barranca tres personas de gravedad, las cuales ya arribaron a, a Barranca Bermeja y estamos a la espera del parte médico y también con, eh, dentro de los hechos hubieron heridos de personal de la Fuerza Pública, del cual fue el capitán fue herido con armas contundentes en la cabeza y en partes del cuerpo, y, y también a miembros de la Fuerza Pública. Alto lamentable por personas desadaptadas del municipio de Cimitarra, en el cual nos ha obligado a tomar unas medidas correctivas inmediatas. Se ha declarado el toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día de hoy, mientras eh, las autoridades corren con las investigaciones, y para poder hacer el desclarecimiento total de los hechos, lamentablemente todo esto deja mal parado al municipio de Cimitarra, donde evidencia la poca intolerancia y la necesidad de llegar con los programas sociales para mejorar la calidad de vida en Cimitarra. Eh, quiero también agradecerle altamente al alcalde de Landazuri, quien amablemente esta mañana a las 4 de la mañana nos pudo suministrar dos ambulancias y al alcalde de Puerto Parra que también nos envió una ambulancia con los cuales hemos podido hacer los traslados de los heridos graves del municipio ya que el hospital de Cimitarra solamente cuenta con una ambulancia y tampoco contamos con un sistema de emergencia médico lo cual deja al municipio mal parado en materia de salud pero vamos a tener una reunión con todo el equipo de gobierno para tomar medidas a corto, a corto y mediano plazo para sopesar la situación y darle una pronta solución a toda la problemática social que viene incrementando el municipio de Cimitarra debido al crecimiento del microtráfico y debido a la intolerancia social a la que nos ha llevado en la mañana de hoy a tener este lamentable hecho. Le, le solicitamos a todos los comerciantes y a todos los cimitarreños que nos ayuden y se nos apoyen con todos estos hechos que dejan mal parado al municipio de Cimitarra y no dejan más que entrever que la problemática social que ha crecido en el municipio durante tantos años nos deja hoy un lamentable hecho. Gracias y que Dios lo bendiga.
2: Que Dios lo bendiga. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Bueno, eh, en las reuniones del nuevo liberalismo que hubo este fin de semana en Bucaramanga, propusieron candidato a la gobernación a Carlos Alberto Morales Delgado. Oiga, Jorge, eh, ¿usted decía que había una especie de enfrentamiento entre Carlos Alberto y Pedro Nilsson?
6: No, señor. No, ah, no, no. no ya, ya. Eh, No, que si me refería es que, eh, como siempre se especuló que Carlos Alberto Morales sería candidato al Senado en la lista del nuevo liberalismo, y nunca se dio la oportunidad de que un santandereano estuviera en esa lista, también se sabe que Alberto Morales estuvo tentado a integrar la lista a la Cámara del Centro Esperanza, en el cual hace parte Pedro Nilsson y otras figuras de la política regional. ¿Sí? Eh, la respuesta que nos dio Pedro Nilsson o sea, no negó que eso... Eh, eh, fuera cierto y sencillamente pues obviamente de sus razones pues no, no no quiso tocar el tema porque le preocupa es más promocionar su nombre como candidato a la cámara razón valedera pero que Carlos Alberto Morales estuvo tocando otras puertas diferentes al centro del liberalismo eso es cierto Oiga, eh, Jorge... Eh, Alfonso,
3: pero entiendo que Carlos Alberto es como el gerente de campaña de Juan Sebastián López Mejía, que está en el mismo grupo donde ah, está Daniel Ramírez, señor. ahí es donde tienen de pronto las dificultades. Recordemos el audio el audio
6: de, 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 del diputado Leonidas Gómez en la cual se eh, anunciaba que así se hacía un lado, a un costado dentro de la campaña de Juan Sebastián Gómez porque con la llegada de Carlos Alberto Morales pues al parecer toda la dirección de la campaña estaba... era eh, alrededor de ese nombre. Bueno, eso es cierto.
2: Oiga, Jorge, a propósito, antes de irnos unos mensajes ayer me llamó un dirigente político muy influyente en el departamento de Santander y me dijo, oiga, ¿qué pasará con Jorge Caicedo? Que lo noto diferente conmigo. Entonces yo le dije, están en bravo? Dijo, no sé, no sé. Eh, eh, yo a él no le he hecho nada. Es que qué días me lo encontré y no me saludó. No, de ¿Quién? No, te toca privadamente. Yo le digo... No, no, entonces, no, no, no. Entonces yo le dije, no, será? pero si Jorge es un alma de Dios, no se pone bravo con nadie. No, un ser
6: de luz, además.
2: <risa> Oiga, ¿no? Entonces dijo, ¿será que podemos tomar tinto con él? Y dije, aprobado, yo le digo. Yo soy... No, de mí el nombre. Me tiene no, que dar
6: el nombre primero. El, no, no, pero... ¿Quién es? Pero no, no. Pero... Ingentes
2: políticos es O ninguno. Internamente yo le yo le envío el nombre. Y dije, no, yo creo que no. Jorge es un alma de Dios. Dije, él es el que menos se pone bravo en el noticiero. No, 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 no. Hasta
6: consejo gratis doy.
2: <risa> ah, bueno, perfecto. Bueno, yo, yo dije, ¿qué pasó? ¿Sería un Twitterazo? Dijo, no, 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 porque como usted a veces da unos Twitteres muy fuertes, ¿no? Entonces dijo, no, 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 por ese lado no. Dijo, yo estoy de acuerdo con todo lo que él escribe y lo que habla allá. Yo lo admiro. Es un tipo interesante. Dije, no, bueno, voy a ver por qué supuestamente está bravo. <risa> yo los contento. Bueno, <risa> son las siete no, de la mañana. No, no el sí.
6: que de pronto sí me, me, me he vuelto muy cauto al andar en la calle es que con tanto candidato deportivo eh, me, 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 me da temor que me termine con los bolsillos llenos de publicidad en ah. camino con la cabeza bajo.
3: Ah ya. O los, el nerviosismo de los aspirantes porque en un mes ya saben, a esta hora ya están los no, en un buenos mes, y los quemados en un, un mes.
2: mes a esta hora estamos dando a conocer la lista estamos ya luego de la jornada electoral y todo eso. Sí señor, tiene usted la ronda Mauricio. Vamos a una pausa, son las siete. Ah, pero vamos a ver, los oyentes, aquí es que nos quieren muchos Aquí siguen hablando de Pedro Nilsson. Bueno, Jairo Gómez Muñoz dice leonía está con Dionisio Es como tirársele A los a los, a los buses <ríe> eh, 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 Enrique, Herrera, eh, Jorge Enrique Herrera Yo le creo a Pedro Nilsson Laurencio, venga para esta casa Pedro Nilsson, eh, número 106, Centro de la Esperanza. Jorge, también no se le olvide, arrímense aquí a Pedro Nilsson. Bueno, son las 7:18. Yo sé que es lo voy...
9: publicidad política pagada
8: hay más noticias muchas noticias muchas noticias en melodía 1080am
14: en
0: de radio melodía 1080am enrique ordóñez montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 19 minutos para las preguntas para el profesor Enrique Ordóñez eh, Nubia Moreno si, dice, si las palabras es una buena pregunta Nubia interesante dato Nubia Moreno dice, si las palabras tijeras tenazas y pantalones ¿Se utilizan solo en plural o se pueden utilizar también en singular, profesor? Básicamente tijeras y tenazas. Eh, profesor.
7: Sí, muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Doña Nubia, según las normas de la Real Academia Española, las palabras que utilizamos en español para nombrar objetos que constan de dos piezas, por ejemplo, tijeras, tiene dos piezas, dos piezas de acero, las tenazas también tienen dos piezas, los pantalones también tienen dos piezas de tela para las dos piernas, pues siempre eh, se utilizan eh, más en plural que en singular. Se dice las tijeras y no la tijera, las tenazas y no la tenaza, los pantalones y no el pantalón. Súbase los pantalones, bájese los pantalones, póngase los pantalones. Esas son expresiones corrientes. Sin embargo, Oígase bien, doña Nubia. Sin embargo, en sentido figurado, cuando utilizamos un sentido figurado, se pueden utilizar en singular. Eh, le cuento la siguiente anécdota. Existía aquí en Bucaramanga una sastrería en la calle 35 entre carreras 13 y 14 que se llamaba La Tijera de los Elegantes, La Tijera de los Elegantes, de don Miguel Arciniegas. Pues eh, ahí se empleaba la palabra tijera, pero se estaba empleando el lenguaje figurado, es decir, se empleaba el instrumento tijera por la causa activa que era el sastre. En lugar de tijera, pues el aviso debería decir el sastre de los elegantes, pero el lenguaje figurado decía la tijera. Resulta que cuando yo expliqué esto a mis alumnos eh, de segundo, tal vez en esa época era el segundo bachillerato, lo que es hoy el séptimo grado, Estaban varios muchachos muy atentos al español, hoy uno de ellos es abogado, el hijo de, de José María Pinzón, Abimael. Abimael Pinzón es abogado, hijo de José María Pinzón, el periodista. Y él vivía ahí cerca, en la calle 37 con carrera 14. Ahí vivía José María Pinzón y ahí vivía la familia Pinzón. Entonces eh, Pinzón, Abimael y un grupo de amigos se fueron a decirle a don Miguel, don Miguel, ¿por qué no le cambia el aviso que usted dice, tijera de los elegantes?, Debe ser el sastre de los elegantes, queda más eh, más efusivo. el eh, Y entonces sí. don Miguel se gustó. Le dijo: No, no, no vengan a molestar, muchachitos. Yo hace 50 años tengo en el, en la sastrería aquí y no hay problema. Pero son anécdotas que ocurren con esos casos que uno muchas veces le dice a los alumnos y ellos van a corregir.
2: Vaya, entonces, interesante. La
7: tijera ¿no? es el lenguaje figurado, Alfonso, la tijera. En lugar de tijera, el sastre de los elegantes, pero también. Eh, los columnistas de los periódicos utilizan la palabra tijera en singular cuando dicen, mandé el artículo y me le echaron tijera, me le echaron tijera, me recortaron algunas cosas importantes al original. Y la tenaza también, pues eh, hay algunos periódicos, algunos escritos que colocan el título, la tenaza, la tenaza, porque ese es bravo. Y los pantalones, pues uno siempre los utiliza en plural, muy poco en singular pues, cuando va a comprar un pantalón uno no dice voy a comprar pantalones sino, quiero un pantalón y una camisa y pero generalmente dice tengo los pantalones bien puestos él tiene los pantalones bien puestos esa es la aclaración doña novia sobre tijeras, tenazas y pantalones
2: 724, Jorge Velandia dice si es correcto usar la coma en ejemplos como este, el joven tenía el pelo muy coma muy coma, largo, profesor, en esas situaciones hay personas que utilizan la coma ahí. El joven tenía el pelo muy coma, muy corto, muy coma, largo, profesor. ¿Eso está bien o mal aplicado?
7: Bueno, amable oyente, según las normas de la ortografía de la Real Academia, debe evitarse el uso de la coma en las mmm, reduplicaciones, eh, las reduplicaciones enfáticas o expresiones de una palabra, por ejemplo si yo escribo me gusta el café café yo no puedo colocar me gusta el café coma y luego la otra palabra café ni tampoco puedo escribir tenía el pelo muy coma muy largo o muy corto estaba igual coma igual igual que hace dos años no eso es es incorrecto el, el no no se puede utilizar Ahí en esos casos no se utiliza la coma. Es, es incorrecto, Alfonso.
2: Muy bien, muchas gracias, profesor. Que pase un buen día. Éxito, ¿no?
7: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
2: Bueno, eh, Jorge, la de Irnos, son las 7.25. Jorge.
6: Bueno, Jorge, ya fue. Puerta Aguacero, que cayó ah, en las ya. últimas horas deslizamientos, inundaciones, caída de árboles, y hasta una vivienda desplomada se encuentra dentro de los casos que atendieron los bomberos. Oye, Jorge, uh,
2: hay un plantón, aquí nos manda información, dice, hay un plantón hoy lunes a las 2 de la tarde contra un candidato del Partido Verde al Congreso, se llama uh, David, David Guerrero. David Guerrero. Oye, este David Guerrero era el que se subía a los árboles? Sí señor, correcto. Oh, que tiene siete sí, denuncias penales por acoso, según aquí nos
6: están enviando. Sí, don Alfonso, el... Durante la última semana se han presentado, eh, ya dicen, ya son dan cuenta de ocho mujeres las que han denunciado el movimiento del señor David Guerrero como acosador. Y eh, es un, eh, un grupo colectivo de mujeres, eh, tiene previsto realizar una marcha hoy de protesta en el Parque San Pío en la tarde de, de, de este lunes. Uh -huh. eh, hice contacto con una de las mujeres que ha hecho el denuncio, ella se llama Dayana Corso, eh, eh, fue militante del de Partido Verde y es la que ha sacado, la que ha hecho visibles estas denuncias que, que, que han realizado estas mujeres. Eh, hice contacto con ella, ella reside hoy en España. Y si usted dispone, Alfonso, la podemos tener como invitada mañana a la emisión de Últimas Noticias.
2: Aprobado, Ecosalud, como decía la publicidad, ¿no? <ríe> Muy bien, dígale que sí, hermano, por ahí que tipo 6 de la mañana en punto, ¿yo? 12 sí, del señor. día, hora de España, claro, no se, no se interesa el asunto. Bueno, don, eh, doctor, eh, doctor Julio, ¿algún comentario final?
5: No, Alfonso, la expectativa de habrá nuevo director técnico en el Atlético Bucaramanga mañana. ¿Ya lo echaron o qué? ¿No sabía? No, simplemente pregunto.
6: A <risa> María. Perdón, perdón con ese apunto del doctor Avellaneda. Es que vi muchas personas reclamando que, que Álvarez se fuera del, del equipo, que el dueño del equipo se fuera. O sea, ¿cómo se va a ir el dueño? <risa> eh, puede,
2: tiene que venderlo. A ver si lo compramos, doctor Julio. Bueno, gracias, doctor Uy. Julio. Pues eh, A ver, la burencia, la de irnos.
3: Alfonso. Pues hoy estará el, precan el candidato presidencial David Arguil por Bucaramanga. Ahorita a las nueve una rueda de prensa en Chiflas. Más tarde una reunión con dirigentes gremiales en Copetrán. Posteriormente en Neomundo otra importante reunión con candidatos a Cámara y Senado por Santander. Será una reunión muy vital para el desarrollo político de la región.
2: Bueno, sigan ustedes con un médico que explica muy bien cómo debe comportarse uno con la salud, el doctor Ricardo González, en unos instantes se le habla chévere, pre, presenta anécdotas, es interesante, ¿no? yo no sabía, por ejemplo, que el mejor jugo que uno debe tomar es el jugo de aguacate, doctor Julio, Ese dinio, el jugo de aguacate lo pone a usted a volar, bueno. Y
3: con leche, con
2: leche. <ríe> no, no, no dijo con leche, jugué aguacate, que yo no. no sabía que existía.
3: Hay bueno. que ir a San Vicente de Chucurí, sí. allá le dan la, la prueba, y eso es un poco Me... peligroso para el estómago.
2: Melodía en línea.com, 1080m, no se vayan.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado, de lunes abierto.